0: Et vous pouvez poursuivre, Myriam.
1: Poursuivre, alors, sur le web. Donc, euh, nous avons ces, ces conflits potentiels. Alors, est-ce qu'on peut sortir et comment sortir du poteau noir Puisque la question posée, c'était comment sortir de la situation si elle nous enferme. Comment sortir du poteau noir Je crois qu'il y a à la fois la recherche de ce qu'on pourrait appeler une boussole commune. Le problème, c'est que la mondialisation à mesure qu'elle a progressé, nous a un peu fait perdre le Nord, comment avoir une direction unique à l'échelle globale En réalité, il faut réinventer un, mode de, un modèle de boussole qui ne sera pas une direction unique, mais qui sera une sorte de combinaison de différentes traditions. Et là, je pense qu'on pourrait imaginer une sorte de carré humaniste avec l'humanisme des Lumières, qui n'a pas disparu et qui reste un bien commun à protéger, à sauvegarder. C'est la dignité, l'égale dignité de tous les êtres humains, article 1 de la Déclaration universelle. Mais l'humanisme des Lumières ne suffit plus à assurer notre boussole. Donc il faut arriver à incorporer d'autres visions de l'humanisme si on veut arriver à une stabilisation de ces tensions. D'autres visions de l'humanisme, j'entends par là... La vision traditionnelle d'un humanisme relationnel, c'est, au fond c'est le principe de fraternité, qui d'une certaine manière se prolonge dans un principe d'hospitalité qui n'est pas exprimé dans les textes juridiques, mais qui est très présent chez Kant par exemple, et que l'on retrouve sous des formes diverses dans les pratiques actuelles. Et puis il y a, si on pense à l'environnement, si on pense au climat, à la crise climatique, il y a un humanisme de l'interdépendance. L'être humain n'est pas séparé du reste du monde. Les vivants humains sont en interdépendance les uns avec les autres. Ils sont en interdépendance génération actuelle, génération future. Et ils sont en interdépendance avec les vivants non humains. Et puis, il y a encore peut-être derrière les débats autour des nouvelles technologies, que ce soit l'intelligence artificielle... Les, techn- les biotechnologies, un débat sur ce que j'aurais envie d'appeler la, l'humain indéterminé, c'est la protection de la créativité des êtres humains. Donc on a ce sort de carré humaniste, ce que j'appelle le carré humaniste, avec fraternité, hospitalité qui va avec, l'égale dignité, la solidarité, et finalement peut-être la créativité un dernier mot sur ce par quoi nous avons presque commencé le débat la notion de destin commun alors il y a le destin individuel le président de la république l'a souligné tout en disant qu'il y avait un destin collectif, le destin collectif notamment sur les questions comme le climat c'est le destin de l'humanité si nous si nous créons progressivement une communauté de destin, pour l'humanité, c'est quelque chose qui est en avant de nous, donc ce ne sera pas comme les communautés nationales, hein, une communauté construite sur la mémoire, sur une mémoire commune, mais l'idée d'une communauté de destin pour l'humanité, c'est quelque chose qui se construit par anticipation. On a parlé à plusieurs reprises de récits, je crois que pour concevoir une communauté de destin pour l'humanité, il faut des récits anticipateurs. Alors, à l'heure actuelle, on a des récits qui se rencontrent, qui oui. se, s'affrontent parfois. Il y a le récit de la main visible du marché, qui est peut-être à l'échelle mondiale un des plus anciens, oui. mais il y a aussi le récit euh, écologique, le récit de la catastrophe climatique ou d'autres types de catastrophes, qui est un, un récit important, il y a le récit des posthumanistes, le récit, de, le, le récit de, l'homme, euh, de, de l'homme augmenté, l'homme augmenté, l'homme fabriqué, le cas échéant. Et puis il y a le récit de la, des nouvelles routes de la soie, l'Empire Monze, qui est en train de se constituer peut-être sous nos yeux. Un dernier mot pour dire que je me demande s'il ne serait pas heureux, souhaitable en tout cas, que la France, si nous faisons une réforme de la Constitution, inscrive la notion de protection des biens communs ou protection du destin commun de l'humanité. Vous savez sans doute que la Chine a inscrit en 2018 le principe selon lequel l'État chinois contribue à la protection, à, non, plus, c'est plus fort que protection, Contribue à la construction d'un destin commun pour l'humanité.
0: Mireille Delmas-Marty, je, je dois faire circuler la parole, parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, encore n'ont pas parlé. Euh, je vois Gérald Bronner qui n'a pas encore parlé. Euh, en effet, merci. merci Gérald Bronner est sociologue.
2: Euh, oui, absolument. Euh, merci Guillaume Merner euh, Merci, Monsieur le Président, pour votre invitation. Et, et désolé de vous tenir en otage euh, aussi tard <rire> dans une avancée. Et il a été dit tout à l'heure par mon ami Julien Damond, de façon un peu sarcastique, que certains d'entre nous euh, défendaient la recherche, au fond, parce que nous étions chercheurs nous-mêmes. Il y a peut-être un peu de vrai là-dedans, mais je crois que très au-delà de, de cela, il y a une raison tout à fait essentielle pour défendre aujourd'hui... Euh, la recherche et la science, euh, comme euh, l'ont fait euh, mes confrères et consoeurs euh, des académies, c'est que la défense de la rationalité dans le débat public est aujourd'hui menacée et peut-être un des enjeux essentiels euh, d'un tournant civilisationnel que nous avons un peu tous le sentiment de vivre, euh, ce qui est à la fois passionnant et très inquiétant. Euh, les récents attentats euh, de Nouvelle-Zélande, vous le savez, ont été inspirés de l'aveu même de celui qui les a perpétrés par une théorie du complot, dite du grand remplacement. Et à la lecture euh, du manifeste qu'a laissé euh, ce terroriste, on découvre que selon lui, il n'y a d'autres vérités que celles qui est trouvées sur Internet. Il s'agit évidemment euh, pour moi d'un symptôme particulièrement tragique, mais un symptôme parmi d'autres... Il a été cité euh, la diffusion des arguments anti-vaccins, par exemple, ou par mon collègue Worms, la question de l'anti-intellectualisme. Et à la fois, ces thèmes traversent toute l'actualité contemporaine, je dirais, d'une épidémie de crédulité qui est en train de nous toucher. Et, et face à laquelle, évidemment, nous menaçons tous d'être frappés de déchéance de rationalité. En réalité, une partie de cette épidémie de crédulité est euh, la conséquence de la dérégulation du marché de l'information euh, que permet notamment Internet. La question de la régulation d'un marché est éminemment politique et c'est celle que je vous adresse ce soir, Monsieur le Président, au-delà, au-delà pardon, de la loi validée par le Conseil constitutionnel en décembre 2018, et je ne voudrais pas que vous me répondiez sur le contenu de cette loi, parce que je pense que nous accorderons, vous et moi, sur le fait que cette loi, quelles que soient ses vertus ou les condamnations qu'on peut avoir, enfin, c'est son, le scepticisme qu'elle peut inspirer, en tout cas, n'est pas de nature ni d'intention, je crois, à résoudre le problème euh, presque civilisationnel que, que j'évoque. Un problème qui a été évoqué dans toutes les les tribunes euh, d'institutions collectives, aussi bien l'ONU que dans les les commissions européennes, par exemple. Et donc la question que je vais vous poser, pour que nous ne discutions pas du sexe des anges, est finalement très concrète. Il y a bien des facettes euh, que j'aurais pu évoquer, mais j'en ai choisi une parmi d'autres, qui est celle euh, de la négociation, euh, et la question que je vous pose est la suivante, la France souhaite-t-elle Ou peut-elle, c'est ça la question essentielle, engager une négociation avec les grands acteurs du net pour penser la question de l'ordre d'apparition de l'information Je ne parle pas d'une censure du contenu, mais d'une réflexion en termes d'apparition, de visibilité de l'information, puisqu'il s'agit là d'une forme de régulation non-liberticide, en quelque sorte, du marché de l'information. En avons-nous le pouvoir attendu que ces grands acteurs du net ne semblent pas toujours disposés à préserver les intérêts nationaux, par exemple en termes de fiscalité, mais ma question ne porte pas là-dessus. Merci.
0: Merci, Gérald Bronner. Myriam Revaud-Dallon, souhaitez-vous... Luc Boltanski, autre sociologue, vous avez la parole.
3: Oui, merci. Euh, Monsieur le Président, je voudrais faire une une brève remarque et surtout une suggestion concernant le rôle que peut jouer ma discipline à laquelle je suis très attaché, la sociologie dans euh, l'État, dans la gestion de l'État et notamment par rapport à une discipline très scientifique, passionnante, qui est Euh, l'économie. La traduction dans des formats de la politique économique, est devenue une justification quasiment obligée de la décision politique. De ce fait, la science économique s'est trouvée largement incorporée, et ce n'est pas un phénomène français, c'est un phénomène international, dans les dispositifs de pouvoir. Cette discipline, l'économie, repose sur un niveau de scientificité très élevé, mais elle a peu recours, dans ses traditions, ça vient un peu, mais elle a peu recours à une procédure qui est celle de l'enquête. De l'enquête auprès des personnes comme vous et moi, c'est-à-dire des êtres humains. Or, les êtres humains en société, qui sont censés faire l'objet de de ce qu'étudie la sociologie, sont dotés d'un sens du juste et d'une réflexivité. Ce qui les incite à interpréter à leur façon les exigences économiques et souvent à leur résister. C'est un phénomène très ancien, je pourrais vous donner de nombreux exemples dans l'Ancien Régime. Ces compétences réflexives varient selon les groupes et dans l'histoire d'une façon à laquelle seule l'enquête, qui est l'instrument principal de la sociologie, permet d'avoir accès. La sociologie constate alors de forts décalages entre ce que prescrit, à tort ou à raison, ça peut être à raison, euh, l'économie et les changements sociaux. Ces changements, même lorsqu'ils ont des origines économiques et sont suscités, comme c'est souvent le cas, par des déplacements globaux du capitalisme, globaux ou locaux d'ailleurs, du capitalisme, peuvent échapper euh, en plus grande partie à des approches euh, scientifiques qui sont strictement comptables. Et cela surtout quand ces approches reposent, comme c'est souvent le cas, sur des catégories d'analyse qui ont été constituées à des époques antérieures et pour ce qui est de la période que nous vivons, qui ont été constituées à l'époque du grand essor industriel des années d'après-guerre. Euh, je, 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 je pense, je je, 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 je je pense qu'il pourrait être utile, si je peux me permettre une suggestion, que soit créé aujourd'hui sur le modèle du Conseil d'analyse économique qui euh, s'était mis en place en 1997 par le, Lionel Jospin, un Conseil d'analyse sociologique qui, dans un esprit pluraliste, aurait particulièrement pour mission l'étude du changement social, composé de chercheurs participant bénévolement à l'écriture de notes de synthèse, ce qui est, je crois, le cas du Conseil d'analyse économique, donc ce qui coûterait rien ou, ou, ou très peu euh, à l'État, ce Conseil pourrait être saisi par le gouvernement ou s'auto-saisir de problèmes cruciaux, échappant pourtant à l'attention administrative, médiatique et politique. Je pourrais vous en citer, mais je ne veux pas prendre trop de temps cette fin de soirée. Cette instance contribuerait par là à rendre la société plus consciente d'elle-même, ce qui est au moins aussi important que de la rendre plus productive.
0: Merci, Merci, Monsieur le Président. Luc Boltanski. On va laisser répondre le Président de la République. Alors, c'est vrai qu'on a... Alors, là, là c'est très vaste. Oui,
4: je, je...
5: Là, je vous le confirme, mais on va, on va y aller. Alors, j'ai d'abord été interrogé par Elie Kahn sur la, la notion de souveraineté. Alors, moi, je crois beaucoup, en effet, à cette, à cette notion que j'ai plusieurs fois dit. On a laissé la souveraineté aux souverainistes et en, en considérant que l'idée... Et, et pour moi, c'est un des fils directeurs, d'ailleurs, de beaucoup de vos réflexions et de, et, et de ce qu'on peut se dire. Au fond, nos sociétés ont une inquiétude, c'est la perte de contrôle face aux grandes transformations. Il y a deux choses, c'est la perte de sens et la perte de contrôle. Et l'idée de retrouver un contrôle, c'est, c'est au fond ça, la souveraineté. C'est la possibilité de, de décider pour nous-mêmes. Et je pense qu'une sur beaucoup de sujets, le sujet climatique, euh, le sujet du numérique, des grandes migrations, le contrôle peut, ne peut se véritablement se construire compte tenu de la, de la magnitude de ces phénomènes qu'au niveau européen parce que c'est ou le marché pertinent ou l'endroit où il y a des bonnes sécurités. Donc je crois en effet à cette notion de, de, de véritable souveraineté euh, industrielle et, et économique. Ça vaut pour le numérique, ça vaut pour les technologies, etc. Alors moi, je pense qu'il y a une conversion allemande à ce phénomène parce qu'il y a un retour du tragique de l'histoire et qu'il y a un changement profond de la réalité de l'Allemagne au reste du monde. D'abord, en retour au tragique de l'histoire, c'est que depuis quelques années, il y a eu le Brexit, il y a eu le changement américain qui a été une vraie perturbation, il y a eu le clivage avec la Russie et donc toutes les certitudes géopolitiques sur lesquelles l'Allemagne avait construit sa représentation sont en train de, de bouger. La deuxième chose qu'on a trop peu dit dans le débat français, c'est qu'il y a 5 ans, quand on regardait l'Allemagne, plus de la moitié de son commerce extérieur se faisait hors de la zone euro. Par une hoste politique commerciale, l'Allemagne était devenue une puissance mercantiliste. Mais elle n'avait au fond plus besoin de la zone euro. La zone euro était son arrière-base productive. Et c'est d'ailleurs ce qui a nourri une bonne partie des choix qui ont été faits et que je dénonçais tout à l'heure. La crise avec la Russie le ralentissement chinois, les perturbations américaines, etc., font qu'aujourd'hui, elle est redevenue dépendante du sujet européen. Et donc, elle se réintéresse à cela. Et puis, il y a eu une accélération de la brutalité du monde sur beaucoup de ces sujets. Alors ensuite, quand vous dites qu'il y aurait une force en quelque sorte de résistance qui serait la commission ou la politique de concurrence, moi, je pense qu'il faut repenser cette politique de concurrence. Cette semaine, au Conseil européen, nous porterons en franco-allemand l'affirmation de cette volonté, de modifier notre politique de concurrence au niveau européen. La politique de concurrence, c'est au fond la politique antitrust. On l'a pensé pour protéger le consommateur ou le nouvel acteur quand c'était un marché fermé. Je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'elle n'est plus adaptée au monde contemporain, c'est que les vrais trusts ne sont plus européens. Et donc on a besoin d'une vraie politique antitrust, d'ailleurs pas qu'européenne, dans toutes les sociétés démocratiques, <rire> mais on doit la penser face aux tru- au vrais trusts internationaux, ce qui rejoint votre question. Aujourd'hui, comment on construit une vraie politique de la concurrence C'est par rapport aux trusts chinois dans, dans des tas de secteurs économiques, c'est par rapport aux trusts américains euh, quand on parle de Google ou autre. La question est infiniment plus marginale quand il s'agit de savoir si Siemens ou Alstom, parce que ça n'est de facto plus un trust. On regarde les micro-détails de sujets qui sont déjà ouverts à la concurrence internationale. Par contre, je crois à une politique de l'antitrust y compris d'ailleurs dans ce qu'elle ce que veut dire économiquement et politiquement, ce qui est un moment un peu Rooseveltien euh, numéro un, si je puis dire. Voilà, donc je, je pense qu'il faut réussir à faire cette conversion aussi de notre propre logiciel, et au fond, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'Europe doit se penser par rapport au reste du monde, et elle doit retrouver cela, et au, au fond, l'erreur, je pense, dans laquelle nous nous sommes enferrés depuis 10-15 ans, c'est que l'Europe est revenue dans ses divisions internes. Elle se pense par rapport à elle-même. L'Europe a géré la crise de 2008-2010 de manière totalement refermée sur elle-même, c'est-à-dire sur ses propres divisions. Elle a eu une guerre de religion, en quelque sorte, sur le sujet de la dette. Les protestants et les catholiques se sont divisés sur la nature de la dette et de la responsabilité qu'on pouvait s'assigner entre nous, mais on n'a pas du tout pensé la sortie de cette crise par rapport aux Américains ou aux Chinois. On ne s'est pas pensé par rapport au reste du monde. Et donc, sur ces sujets-là, et la politique de concurrence aussi, l'Europe ne peut sortir que si elle sort de ses divisions internes et se repense à nouveau comme une des puissances par rapport au reste du monde. Alors, après, j'ai été interrogé sur beaucoup de sujets euh, liés euh, aux gilets jaunes et aux tensions, euh, en effet, euh, euh, territoriales, si je puis dire. Euh, Je je suis d'accord avec le fait que, on ne peut pas écraser sur le, le géographique euh, des phénomènes sociaux profonds et, qu'on voit derrière, et au fond, ça rejoint un peu ce qui a été dit, parce que moi, j'aime, je ne suis pas très à l'aise non plus avec ce terme de périphérie, parce qu'il recouvre des, des réalités très, très multiples, euh, et je crois qu'en même temps que le phénomène territorial, j'ajouterais quand même un point à la réflexion collective, c'est le phénomène démographique c'est qu'il y a, il y, a, il y a en effet des territoires qu'on peut dire plus périphériques que d'autres, mais les territoires périphériques où se concentrent les difficultés sociales sont qui plus est des territoires en déprise. Il y a de la ruralité triomphante qui gagne de la population, qui est attractive, où c'est des gens qui choisissent d'y aller, ils vivent bien, etc. Il n'y a aucune crise, il y a très peu de gilets jaunes, il n'y a pas de manette sociale. Il y a une ruralité ou une France périphérique qui est une France où les... Et je rejoins ce qui a été dit par Jean Vien, où les gens sont allés... Parfois, en effet, pour sortir euh, euh, du HLM et construire leur pavillon, mais bien souvent relégués, parce qu'ils ne pouvaient plus avoir accès, en effet, ou à l'appartement, ou à la terre, ou à la possibilité de vivre en métropole, ou à proximité de la métropole. Et donc, la grande difficulté qu'on a, c'est que, c'est cette, je dirais que c'est plutôt cette France empêchée. C'est-à-dire, ce sont celles et ceux qu'on a tenus en périphérie, mais qui continuent à travailler en périphérie ou proche de celle-ci, et donc qui doivent prendre la voiture ou autre. Et, et qu'on a maintenu dans ces, dans ces tensions profondes. Et donc, je,
6: je,
5: moi, j'aime bien voir cette France empêchée, mais donc, en même temps que le, que le fait géographique, je mettrais le fait vraiment démographique, parce que les territoires qui ont de la dynamique, euh, qui euh, continuent à faire des enfants, qui continuent à attirer des gens, d'abord, ils gardent leurs services publics la plupart du temps, parce qu'il y a des écoles, du coup, qui restent, il euh, y a suffisamment de gens pour qu'il y ait euh, des maternités qui continuent à tourner, la vraie inquiétude, elle est dans ces territoires qui sont excentrés et où il y a de la déprise, qui correspond plutôt, en effet, à cette diagonale. Moi, j'achète totalement le projet explicité par Jean Viard, et ce qui a été dit, je crois qu'on est, en effet, un moment de choix d'impact territorial. Je trouve qu'on a déjà... Je me suis déjà engagé sur la non-artificialisation nouvelle, mais je pense qu'il faut, en tout cas, la rendre sensible. Et ce que j'aime dans la, dans la réponse qui est apporté et ça rejoint ce que plusieurs d'entre vous ont dit, c'est que le pacte qu'on a à bâtir doit être sensible et perceptible, intelligible. Et ce qu'il y a d'assez puissant dans une approche reterritorialisée de notre réponse et du projet de la nation, c'est qu'il doit se reconstruire dans un univers sensible, ce qui est une des conditions pour que les gens se le réapproprient. Et, et, et c'est pour ça qu'en effet, on, c'est ce que vous disiez très justement sur le local, je ne vois pas le local, moi, comme un élément de, 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 d'effondrement ou de, de rétrécissement, parce qu'il s'articule toujours, d'ailleurs, avec le, le, le global dans la pensée, mais c'est un élément sur lequel on peut construire une réappropriation des réponses. On sait construire des réponses qu'on choisit. Et là, on retrouve du choix qu'on construit sur, sur l'échelle d'un territoire, je dirais, qu'on maîtrise. Mais l'idée, en tout cas, de, de réarticuler un projet aussi clair que celui que vous avez dit, derrière lequel il y a un pacte social, oui. Et ce qui renvoie, d'ailleurs, à certains ça rejoint à ce qu'on disait sur le social. Il y a des politiques de lutte contre la pauvreté qui passent d'ailleurs par ces logiques extrêmement territoriales, non seulement de solution, mais de réappropriation. On l'a vu dans certaines, dans certaines sociétés. Et je pense que c'est cette réflexion qu'on doit avoir de savoir à un moment donné comment on décontraint le système et comment du coup on le pense hors d'un cadre qui est uniquement statique ou de politique publique froide, ce qui rejoint aussi une partie des, des réflexions évoquées. Et donc ça, ça, ça recouvre le, le sujet sur la justice spatiale Évoqué par, par Hervé Le Bras et, et sur les distinctions et la concentration des difficultés sur certains de ces territoires qu'il évoquait, et donc pas simplement une réalité géographique. Et, et je pense qu'en effet, là-dessus, euh, je, je suis totalement d'accord avec l'idée que ce besoin de démocratie, en tout cas de décision, il passe aussi par la capacité à articuler ça localement. Certaines communes l'ont fait, d'ailleurs. Et on a bien vu que ça a fonctionné quand on a mis en place ces, ces fameux cahiers ce que des maires ruraux, d'ailleurs, ont eu l'idée de faire d'abord, dans ces régions les plus dures, il y a un besoin, il y a une possibilité de faire, et il y a la, la volonté de construire des projets communs. Donc je pense que là, il y a un élément extrêmement fécond, et j'ai bien pris note de l'ouverture de données publiques. On va regarder ça avec la ministre et, et Bercy, parce que je pense que c'est tout à fait possible de donner de, de, en anonymisant et sans rentrer dans une logique hostile à la CNIL. Et, et Donc je ne reviens pas sur ce que vous dites sur le local qui, qui et, et, et la réalité du fait, malgré tout, euh, des inégalités de revenus de destin, indépendamment euh, du géographique auquel on a peut-être pu faire dire beaucoup de choses, mais je suis très, tout à fait d'accord avec cette idée de reprise de contrôle euh, à l'échelon local. Alors, sur, euh, sur ce que vous avez pu dire ensuite, euh, au fond, des différents modèles euh, d'humanisme et, euh, et, et, et d'une capacité à construire euh, un récit collectif, vous en avez d'ailleurs cité quelques-uns. Moi, je suis, je, je suis en effet frappé, et c'est le sous-jacent de, de votre pensée, par le fait qu'en même temps qu'on, a, qu'on s'est mondialisé, ce qu'on avait réussi à universaliser s'est refracturé. Ce qui est quand même un paradoxe de l'époque qu'on vit. C'est-à-dire qu'à un moment où on était moins universalisé, le sujet des droits de l'homme était beaucoup moins fracturé par des culturalismes ou des discours qui, qui évoluaient par rapport à ça. Et ce qui est vrai c'est qu'aujourd'hui, nous avons une vision traditionnelle d'un certain universalisme et donc d'une vision pour pour l'humanité qui est contestée. Et elle est contestée d'un point de vue géopolitique par la Chine, de manière très habile, parce que c'est une contestation qui consiste à se réapproprier les forums de de cet humanisme universel qu'on avait bâti pour le tirer sur ses propres valeurs, mais avec une vraie vision. Et quand elle n'arrive pas à le faire, elle construit des alternatives. Typiquement, c'est ce qu'elle fait avec la, la Banque sur les infrastructures quand elle ne peut pas prendre la Banque mondiale. Et donc, elle, elle construit des propres équilibres pour contourner. Mais là, il y a une vraie vision. Après, il y a des grands récits religieux qui existent aujourd'hui et qui sont là. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier dans, dans, dans le discours que vous teniez. Il y a, il y a aujourd'hui, et ça rejoint ce qu'on disait, des très grands discours religieux. Et quand je vois la dynamique, il y a une dynamique très forte, et d'ailleurs qui est plurielle, islamique, voire islamiste, avec des des gradations différentes, mais qui est une vision du monde cohérente avec un rapport euh, à l'autre et, et qui est une vision géopolitique avec un projet. Et il y a une vision aussi évangéliste qui, qui est en train de monter. Sur, c'est, c'est là où il y a deux, deux vitalités très fortes religieuses, mais qui portent une vision du monde, des sociétés, et qui rentrent dans le politique. Et donc qui, qui viennent apporter peut-être autre chose que, 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 que vos quatre piliers, lesquels me semblent, euh, néanmoins, avec des, des filiations différentes, euh, tous prendre leurs racines profondes en Europe. Et, et, et j'y adhère, et je trouve qu'il y a, il y a quelque chose à construire autour des, de ces quatre points cardinaux que vous avez évoqués. Mais je, je suis obligé de constater que des visions d'un universalisme, d'un humanisme contemporain émergent et, et ont, une, ont une force et une dynamique euh, avec plutôt un épicentre non-européen, et viennent nous bousculer sur ce point. Et je pense que ça, on doit à l'intégrer au débat. Mais ce que ça montre derrière, et ça rejoint la réflexion d'ailleurs, je dirais sociologique, c'est que je pense qu'une des choses qu'on a perdu, c'est en effet, on tourne autour depuis tout à l'heure sur beaucoup de sujets, c'est la capacité à avoir un récit commun. C'est-à-dire la force de ce que vous dites, et alors vous le dites de manière, et dans un cadre qui peut, qui peut paraître théorique, et où moi je me retrouve parfaitement. Mais la vraie question qu'il y a derrière et qui est la contraposée, d'ailleurs, du pacte territorial, c'est est-ce que nous ne sommes pas à un moment de reconstruction des grands récits Moi, je le crois très profondément. Je pense qu'un des problèmes de nos sociétés sur le plan anthropologique, c'est le postmodernisme. C'est la déconstruction des grands récits et la fin des idéologies. Parce que, de fait, on a besoin de grandes idéologies. Et je pense que ce qui est en train de se passer, c'est que d'autres grandes idéologies non européennes sont en train d'émerger dans nos sociétés et que nous-mêmes n'avons pas réussi à reconstruire des formes idéologiques, ça, ça rejoint d'ailleurs, parce qu'après, la forme partidaire, on avait une aparté sur ce point tout à l'heure, elle, elle se décline, elle vient la structurer, mais on est à un moment où on n'arrive pas à donner un cadre conceptuel cohérent et entraînant à nos concitoyens qui leur permettent d'avoir un repère, une boussole, et de se dire, c'est ça que je vais suivre. Et ce qui crée derrière, du coup, le fait que certaines, certaines religions, ou formes de, de religion ou de religiosité paraissent attractives, parce que elle répondent à cette fonction anthropologique. C'est ce qui fait que des replis vers des traditions ou des conservatismes, dirait-on dans certaines sociétés, ont beaucoup d'attraction parce qu'ils renvoient à quelque chose qui est une forme de repère, c'est-à-dire il y a une lecture du monde, une représentation du monde qui a sa cohérence et qui a montré plutôt de sa, de sa force. Mais ce que vous dessinez me paraît être un des défis principaux pour nous. Si on ne veut pas perdre ce sur, ce sur quoi on a bâti, en effet, à la fois notre pays et le projet européen, qui est d'essayer de, bâti, voilà, de bâtir un humanisme multiple qu'il faut sans doute compléter, mais à qui il faut donner une capacité de projection et donc assumer un grand récit, peut-être en effet des ennemis communs contre lesquels se mobiliser, et le choix que euh, ce grand récit, bah, c'est, c'est une lutte, il a donc des frontières, il a des oppositions, mais c'est ça ce qui est devant nous. Et, et, et notre capacité à le formuler à un moment donné... Elle est décisive. Sinon, si c'est le grand tout, au fond, c'est euh, sur le plan euh, anthropologique et politique la même chose que sur le plan économique. C'est-à-dire, Si c'est un grand tout et que nous, on n'a pas d'idée. il y a des gens qui ont des idées pour nous pour dans un marché ouvert. Et, et aujourd'hui, tout fonctionne en France, et euh, sous certaines proportions, euh, surtout encore plus en Europe, comme si l'ouverture avait, valu, euh, en fait, nous avait permis de nous affranchir de, de toute pensée et de tout risque de penser en considérant que ce qui était nos valeurs profondes et premières se se propageait et gagnait mécaniquement, ce qui n'est plus vrai. Et et donc, je pense qu'en effet, euh, on est à un moment euh, critique, et je ne sais pas si la notion de bien commun, alors, elle elle correspond à à cet universalisme, à ce qu'on a pu acquérir, mais je ne sais pas si elle est suffisamment précise. Je veux dire par là, elle est suffisamment large pour que les Chinois aient décidé de se l'approprier et de dire c'est nous les vrais défenseurs. Et donc, il nous faut maintenant rentrer dans un dialogue, sans doute plus fort, pour accepter les différences, qui n'ont pas forcément vocation à être conflictuelles, mais accepter les différences pour dire quel type de bien, en quel type de bien commun on croit et quel est l'humanisme auquel nous croyons nous-mêmes et quel type d'universel on, on, on veut. Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on est à un moment, à mes yeux, de redéfinition d'idéologie et du coup de frontières qui vont avec, et sans doute à un, à un moment de, de morcellement des idéologies et de remorcellement du monde. Alors je pense simplement qu'on sort de cela en, en, en rebâtissant des logiques de coopération. Moi, c'est ce à quoi je m'attelle. Et je pense qu'on on va être obligé de redéfinir entre l'universalisme, le multilatéralisme ouvert et les projets nationalistes, qui soient ou défensifs ou hégémoniques, quelque chose qui sont des espaces ou des stratégies de coopération pour éviter que ces tensions ne prennent des formes nouvelles. Oui, mais après, vous avez raison, oui. Il y a, il y a, il y a, il y a plusieurs récits euh, qui existent et, 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 qui sont, euh, et qui sont d'ailleurs pas que dans l'écrivain mais il y a plusieurs grandes histoires de cette, de cette mondialisation. Mais je voulais, et je, juste pour ne pas prendre trop longtemps la parole, je vais juste finir sur les, les tout derniers points. Dans ce contexte-là, l'idée que la sociologie... Euh, mais pas seulement la sociologie. D'ailleurs, je pense que l'anthropologie doit avoir une place supplémentaire dans le débat public. J'y suis totalement favorable. Est-ce qu'il faut recréer une commission pour le faire Je ne vais pas vous mentir. Je, je, je pense que si je sortais du, du grand débat en, en recréant des commissions, je, les gens auraient le sentiment que je ne les ai pas écoutés. Euh, 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 <rire> la question étant même de savoir, et je le dis, vous avez aussi les, les, ici des, des mineurs responsables du, du, du CAE, je, est-ce, que, est-ce que pour la vitalité du débat public, c'est, 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 aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce, ce qu'il le fait le plus exister Je pense qu'il faut le réinventer, il faut réussir à le, à le, à le, à le faire bouger, à le libérer même. Euh, parce que dans, dans le débat public qu'on a aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que parce que ça vient du CAE, ce n'est pas, pas vraiment indépendant. Et donc, on a à reconstruire aussi les conditions de, de la vraie évaluation totalement indépendante, peut-être plus séparée du pouvoir politique. Mais je ne crois pas que ce soit en créant une commission, la question c'est comment les, les dirigeants, euh, en effet, prennent en compte ces réalités académiques, en particulier celles de la sociologie, comme celles de l'anthropologie ou autres, de la géographie, de la démographie, et, et moi je pense qu'on en a besoin parce qu'on voit bien qu'on est aujourd'hui dépourvu et que les réponses ne sont pas suffisantes. Euh, et derrière, moi je pense surtout que... prenez le pouvoir Enfin, je veux dire que c'est en faisant exister vos sujets dans le débat public comme essentiel à la cité, et pas simplement aux sociologues ou aux décideurs, que, que les choses apparaîtront et qu'elles s'imposeront encore plus. Enfin, il me semble que c'est, c'est plus comme ça qu'en en vous enfermant dans, dans, dans une case. Je, je, vous, je vous livre une réaction spontanée, mais en étant profondément convaincu, pour ce qui est de ma part, que l'enquête et l'épaisseur qu'elle apporte euh, sont en effet irréconciliables. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, sur beaucoup de sujets, c'est ce qui est quantifiable qui a pris le dessus. C'est, c'est un, de nos points, un de nos points de grande faiblesse. Un tout dernier sujet sur l'information. L'idée que l'algorithme ne peut pas être aveugle ou uniquement commercial, mais doit être débattu démocratiquement, est une idée essentielle. On a commencé à rentrer dans cette négociation, même ce rapport de force avec les grandes plateformes, sur les contenus djihadistes d'abord, ensuite sur les contenus de haine, la responsabilité. Mais, la grande difficulté qu'on a avec Internet, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure de manière rapide, c'est que c'est la première fois qu'on a une innovation d'une telle ampleur, qui construit de telles ruptures, y compris politiques, anthropologiques, et dont la création et les prémices sont si, pour le coup, décentralisées, individualisées, et dont les prémices sont si libertariens. La ruse de l'histoire, c'est que cette chose qui a été inventée. Porté par un discours libertarien, est aujourd'hui le plus grand levier à trust du monde et donc à choix démocratique de fait confisqué. On a essayé de mettre ça en place. Moi, j'ai... On a créé l'année dernière une instance informelle qui s'appelle Tech for Good, en marge de Vivatech, on a eu ces débats, c'est-à-dire d'essayer de créer du changement de comportement et de négocier avec ces grandes plateformes sur certains sujets. On l'aura cette année sur, justement, l'appara... l'ordre d'apparition des informations, et ce point, Je pense que c'est un débat qu'on doit avoir au niveau européen, mais plus largement au niveau onusien. Mais derrière le, le, cette épidémie de crédulité dont vous avez parlé et, et cette défense de la rationalité, elle suppose que, et là, on revient toujours à ces intermédiaires dans la société, mais les tiers de, les tiers de confiance dans la société s'expriment. Nous, on va le pousser, moi, je l'ai poussé, par exemple, avec euh, Reporters sans frontières aussi, pour protéger d'attaques euh, euh, pour construire une charte, donc on comprend ces initiatives. Mais dans le moment de crise de nos démocraties qu'on vit, le dirigeant politique est vu par nos concitoyens comme non fiable ou en tout, en tout cas comme pouvant utiliser comme un levier de pouvoir cette reprise en main par rapport aux plateformes. Et c'est comme ça que ce sera vécu. Le fait que des intellectuels, quelle que soit leur science, que des journalistes, mène ce combat, le porte, et décide de dire il y a un statut pour l'information, il y a un statut pour la vérité scientifique, et on veut la vérité et la transparence sur ces points, est à mes yeux la chose la plus efficace possible. Et elle nous permet ensuite de construire l'ordre politique qui en découle. Et je ne sais pas si vous me suivez, si vous épousez le chemin de, de ma réflexion, mais moi je veux mener ce combat parce que je pense que la situation dans laquelle on vit est délétère, et on a commencé à le mener sur les choses les plus évidentes, mais je pense, là, typiquement, que c'est un combat où on a besoin de beaucoup plus d'engagement des intellectuels et des journalistes. Et quand on dit ça, on m'a souvent targué... Beaucoup de gens ont voulu caricaturer ce propos en disant vous êtes pour une forme de, de, de contrôle, qu'est-ce que c'est que ça de dire aux journalistes Non, c'est, c'est pas moi la principale... Enfin, je suis un dommage collatéral, je vous confirme au quotidien, du fait que toutes les informations se, se valent ou que les gens ont le sentiment que leur boucle, leur boucle de mail ou leur page Facebook est une source d'information plus fiable que celle d'un journaliste. Mais, c'est aux journalistes dans les démocraties de pouvoir dire qu'est-ce qui fait qu'un journaliste est libre et pas libre, et qu'est-ce qui fait qu'une information qu'il a construite ou validée n'a pas le même statut que ce que je vais prendre avec mon téléphone, euh, ou qu'une information récupérée hors contexte deux ans plus tôt tôt et qui est est utilisée. Et aujourd'hui, nous ne le faisons pas. Donc nous n'avons pas construit nous-mêmes les anticorps à cette falsification permanente. Mais ça n'est pas, là pour le coup, à l'État et au pouvoir politique à le faire en premier. Il doit l'accompagner et mettre un cadre, il doit bousculer les trusts qui se sont constitués sur ce sujet, mais c'est au tiers de confiance hors du, de, du, du jeu de pouvoir politique de le faire, il me semble.
0: Merci, Monsieur le Président de la République. Alors, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas parlé, donc euh, nous allons. Voilà, Bernard Gazier qui euh, s'agite depuis un certain temps. Je vous vois, vous êtes économiste, vous avez la parole si vous ouvrez votre
7: micro. Oui, Monsieur le Président, bonsoir et merci de votre invitation. Nous allons passer un peu du coq à l'âne parce que je suis spécialiste des transitions professionnelles. C'est là-dessus que j'ai travaillé. Et je voudrais faire entendre une voix un petit peu divergente, justement, un petit peu à l'intersection de l'économie et de la sociologie, en ce qui concerne les conséquences de la croissance ralentie dans laquelle nous sommes installés Alors, vous avez dit tout à l'heure que ça pouvait peut-être redémarrer. Mon Dieu, souhaitons-le. Est-ce que c'est vraiment souhaitable D'ailleurs, du point de vue écologique, je pense qu'il y aurait beaucoup à discuter. En revanche, ce qui me semble, c'est qu'il est nécessaire de s'adapter à la croissance ralentie, quitte, si elle redémarre, et bien ensuite à laisser un certain nombre de dispositions qu'on aurait prises. Alors, je vais illustrer ça à propos d'abord du succès allemand. Alors le succès allemand, vous en avez parlé, vous avez dit d'ailleurs qu'il n'est, semble-t-il, pas soutenable à long terme. Je voudrais remarquer qu'après les réformes Hartz, le taux de chômage allemand a baissé de 10% à 5%, donc un succès indiscutable. Et lorsqu'on regarde les conditions dans lesquelles ce succès a été obtenu, on se rend compte que ça se fait à nombre d'heures travaillées constant. Il y a toujours le même nombre d'heures travaillées, pas une de plus, pas une de moins d'ailleurs, et pour simplifier, ils ont créé 4 millions d'emplois en prenant 4 millions de temps plein, qui sont devenus 8 millions de mi-temps. Bon, je caricature, c'est bien plus subtil que ça, rien de tout ça n'obéit à la logique du gâteau fixe qu'il faudrait partager, mais les faits sont têtus. Et ces faits sont les mêmes que ceux qui vous disent que 1% de croissance du PIB, si vous avez 1% de croissance de la productivité du travail... Il n'y a pas besoin d'une heure de travail de plus pour réaliser la production augmentée, puisque la productivité est augmentée en même proportion. Alors, ceci m'amène à une inquiétude concernant le PIC, le plan d'investissement des compétences. En effet, le plan d'investissement des compétences a tout pour lui. Euh, Beaucoup des décisions que vous avez prises sont des décisions qui n'ont pas plu, qui sont controversées, de la flexibilisation, etc. Voilà le bon côté, le côté sécurité. Et ce côté sécurité, il doit bénéficier aux plus en difficulté de nos concitoyens. D'une part, des chômeurs peu qualifiés, et d'autre part, ces jeunes qui sont ni, comme on dit, hein, ni à l'école, ni en emploi, etc. Alors, euh, deux fois un million, c'est massif, c'est très important. Il n'y a qu'un pays qui a fait ça avant vous, c'est la Suède, avec le knowledge lift hein, qui s'est passé en 2002. Et euh, ma question, elle est simple. Dans un contexte de croissance ralentie, ne craignez-vous pas, si vous n'aménagez pas les transitions, si vous n'ouvrez pas des opportunités, d'accroître la concurrence entre ces travailleurs éventuellement mieux formés et ceux qui sont là, et donc finalement d'arriver un petit peu à un jeu de chaise musicale ou de dupes Je vais prendre un, un exemple qui permet de voir peut-être comment on peut sortir de la difficulté. Prenez ce dispositif qui a été controversé, mais qui je crois est vraiment intéressant, la rotation des emplois au Danemark l'idée de mettre des gens salariés en formation pendant, par exemple, six mois et de les faire remplacer par des chômeurs préalablement formés. Alors, évidemment, au bout de six mois, c'est fini, mais ces chômeurs ont repris le chemin de l'entreprise et sur la base de ce qui est en fait un partage du travail intertemporel, hein, c'est-à-dire tout au long de la vie. Alors, voilà le gros mot lâché, partage du travail, mon Dieu, les 35 heures, etc. Oui, mais voilà, c'est un dispositif négocié qui est parfaitement souple, que l'on peut enlever dès qu'on n'en a plus besoin. Et c'est un dispositif qui est un investissement dans l'avenir, puisqu'il s'agit de renforcer les compétences des salariés. Donc il me semble que des dispositifs de cette nature sont utiles. Et je vais terminer par une question toute simple. Un livre parle de vous en disant « Macron, le Suédois ». Jusqu'à quel point êtes-vous Suédois
0: Merci Bernard Gazier. Et Dominique Régnier, puis Denis Péchanski. Monsieur le Président, on peut
8: vous dire bonjour. hein Merci en tout cas de de nous avoir invités à cet échange. Je voudrais euh, aussi rapidement euh, euh, que nécessaire partir de votre invitation à essayer de caractériser la crise que nous vivons. Je suis très sensible euh, à à, à l'écoute de tout ce qui a été dit, à l'enchevêtrement et à la convergence euh, des grands bouleversements qui agitent toutes nos sociétés et je crois beaucoup euh, à la possibilité de l'hypothèse que vous avez formulée, peut-être plus implicitement qu'explicitement, mais je peux comprendre la prudence sur ce point-là, qui est que il n'est pas certain euh, que euh, l'autorité démocratique soit la mieux équipée pour répondre efficacement à ces convergences de défis. Euh, je voudrais partir de l'idée de la déconsolidation Démocratique, mais à l'échelle de l'Europe, cette fois-ci, je vais aller très vite, parce que cette déconsolidation, elle peut se documenter par la progression des votes populistes. Il n'est pas nécessaire d'argumenter ce point-là. Euh, cela procède euh, d'une déstabilisation existentielle que j'attribue pour ma part à une crainte de perte de son patrimoine matériel, le niveau de vie, mais aussi de son patrimoine immatériel, le style de vie, et quand on regarde dans le détail, la crainte de perdre son patrimoine immatériel de style de vie est beaucoup plus explicative du vote populiste que la, la crainte de perdre son patrimoine matériel de niveau de vie. Il y a une corrélation qui est beaucoup plus forte, si bien que, y compris dans les pays économiquement beaucoup plus, euh, qui ont beaucoup plus réussi que nous, par exemple sur le plan du chômage, on trouve euh, un vote populiste puissant. Déconsolidation aussi chez les jeunes, ça a été dit par Olivier Galland, Euh, je crois qu'on peut l'établir, c'est pas tout à fait sûr encore parce qu'il est possible que les jeunes générations soient plus critiques, plus exigeantes à l'égard de la démocratie, qu'on enregistre ceci comme une défiance, mais quand on regarde leur comportement électoral, qui est partagé entre abstention et protestation, on est plus inquiet euh, pour euh, leur rapport à la démocratie. Je ne reviens pas sur l'espace public, il en a été question... Et les effets que le numérique font au débat public. Je ne reviens pas non plus sur la crise que peut revêtir euh, euh, le système de valeurs. Je veux quand même citer euh, les problèmes qui touchent l'antisémitisme, l'homophobie, le racisme qui prennent des proportions épouvantables en Europe et aussi chez nous. Euh, et je voudrais euh, vous dire à ce sujet, pour euh, donner une espèce de, de point d'arrivée à, à ce rappel d'une déconsolidation démocratique qui est à l'œuvre, que D'abord, elle va très vite, elle va probablement même beaucoup plus vite que bien les solutions que nous imaginons. C'est un vrai sujet de de, de préoccupation que de savoir, euh, au fond, comment va jouer ce différentiel de vitesse. Et il y a un point, et c'est par là que je voudrais terminer, il y a un point sur lequel euh, vous avez fait mouvement, et je pense que c'est très important de pousser ce mouvement le plus loin possible. Euh, Vous avez fait mouvement une première fois avec euh, le discours de la Sorbonne sur la souveraineté européenne. Je pense que c'est un aspect déterminant que de reconfigurer la puissance publique pour la rendre disponible pour des peuples qui, aujourd'hui, demandent des preuves de leur capacité à déterminer leur destin, en particulier quand ils expriment leurs préférences à travers les procédures électorales. Mais vous avez fait mouvement aussi plus récemment, Monsieur le Président, dans la lettre que vous avez adressée aux Européens, en reprenant la notion de frontière et la défense des valeurs qu'elle permet. Je crois que c'est une façon de répondre à la question du destin commun, à la question du récit. La frontière a été, de manière invraisemblable, saturée de négativité. C'est une grande erreur politique de beaucoup de responsables qui vous ont précédé et de beaucoup d'intellectuels aussi, je crois. Euh, ça n'est presque qu'une notion a priori négative dans beaucoup de cercles, plutôt élitistes, intellectuels, politiques. Mais il se trouve qu'auprès de beaucoup d'Européens et de France en particulier, euh, c'est une notion essentielle. Et là, il y a quelque chose à reconstruire. Il y a une erreur à ne plus prolonger. C'est une des causes profondes de l'incompréhension qu'une bonne partie de la société peut éprouver à l'égard de ses élites dirigeantes, politiques euh, ou intellectuelles. Euh, Il n'y a pas encore aujourd'hui de demande, je le crois en tout cas pour ma part, il n'y a pas encore en Europe et en France de demande de retour à la frontière nationale. Mais cela pourrait venir si nous ne poussions pas cette idée de frontière européenne que vous avez évoquée dans votre lettre. Cela me paraît essentiel pour circon- circonscrire un espace qui sera le nôtre, qui permettra euh, de former une communauté euh, et je paraphraserai Ulrich Beck qui permettra aussi d'ouvrir la frontière. On ne peut pas ouvrir une frontière si on ne sait pas la fermer. Donc là, il y a quelque chose de très important à reprendre, y compris d'ailleurs aux souverainistes et, et, et nationalistes de tout poil. Et je terminerai en disant, Monsieur le Président, au fond, Euh, la crise de l'autorité démocratique que nous vivons aujourd'hui, si nous ne savons pas la résoudre, mais je pense que nous sommes tous convaincus de cela, mais c'est une forme de conclusion, euh, ce ne sera pas une crise de l'autorité, ce sera une crise de la démocratie. Et de là, certainement, euh, cela se profile déjà, et bien sûr en Europe, ailleurs c'est très évident, de là certainement émergera une demande d'autoritarisme qui sera difficile à retenir. Merci beaucoup.
0: Merci Dominique Régnier. Denis Péchanski, ensuite je vois Olivier Mongin qui euh... voudrait la parole. Denis Péchanski,
6: vous l'avez. Merci beaucoup.
0: Tout le monde l'aura. Merci.
6: Vous imaginez bien, Monsieur le Président, que l'historien que je suis a été très sensible à la référence, même indirecte, à ce qu'on pourrait appeler le génie français. Euh, pas d'ambiguïté sur le mot génie on pourrait parler de génie allemand, et, voire de génie luxembourgeois et en, en, ça c'est, c'est pour toi et en perspective euh, de, évidemment de génie européen en, en processus et en construction. Je voudrais revenir sur un point euh, qui a été peu abordé et pourtant sur lequel vous avez vous-même rebondi, qui est la question euh, des, euh, des réseaux sociaux euh, et sur l'impact que ça peut avoir. Trois références simplement l'attentat de Christchurch, au moins 50 morts, avec euh, des réseaux sociaux qui interfèrent en amont et en aval euh, de euh, l'attentat. L'attentat de Strasbourg, avec euh, l'information, entre guillemets, qui vous, comme président Emmanuel Macron, vous cible comme euh, organisateur euh, de cet attentat et qui va flamber sur les réseaux sociaux euh, des Gilets jaunes. Ou bien euh, le complotisme... Euh, qui est au, au, au cœur du mouvement social, avec en outre euh, la référence traditionnelle au nazisme et, et au Vichy, euh, ou à Vichy, qui est le, le point Godwin habituel de, euh, de ce type de, de discours. Et je, là, je fais référence, euh, euh, mais il a fui, mon petit camarade, mais à, à l'étude qui a été absolument passionnante, qui vient de sortir de Conspiracy Watch, et de la Fondation Jean Jaurès sur la question du conspirationnisme. Euh, la prééminence des réseaux sociaux a complètement changé la donne de la communication, mais la communication pas au, simplement au sens classique, hein, la communication interindividuelle et la communication collective. D'abord avec le règne de la parole désinhibée, euh, avec un niveau de haine et de violence qu'on ne connaissait pas, et en relais, ce qui doit nous interroger, une hystérisation inédite de la vie politique. Euh, Je pense qu'on n'a pas vu depuis très longtemps euh, une telle place de la haine dans le discours, dans le mot, comme dans l'action, dans dans le débat politique. Ensuite, l'illusion de l'horizontalité. Chacun est légitimé à prendre la parole sur les réseaux sociaux, mais dans les faits, s'établit une hiérarchie assez drastique, euh, avec des leaders officiels ou officieux qui sont, euh, pour reprendre euh, euh, la terminologie euh, de ces réseaux sociaux, des influenceurs. Troisième caractéristique... euh, Un nouveau rapport à la vérité et à l'expertise, d'où les fake news et le complotisme. Euh, Je ne reviens pas dessus. Dès lors, quelques pistes ou interrogations euh, très rapidement. et Peut-être un un horizon ou des objectifs. D'abord, la responsabilité des portails. Vous l'avez évoqué, et ça a été évoqué par euh, par Bronner. La question de la facilitation des signalements. Euh, C'est peu évoqué, mais c'est souvent assez compliqué de signaler euh, ce type de, de dérapage, entre guillemets. Ensuite, l'évaluation et la décision très rapide des portails au risque sinon de, de sanctions financières significatives et éventuellement de poursuites judiciaires. On sait très bien qu'on on est quand même pris par le décalage entre euh, ce, qui, ce que subissent les médias classiques euh, qui sont... Euh, euh, Visés par une loi qui fait que si jamais ils sont les relais d'un propos antisémite ou raciste, euh, xénophobe, sont mis en examen au même titre que la personne qui les euh, promeut. Voilà. Donc, euh, alors que sur, euh, évidemment, le, les, les, sur les réseaux sociaux, c'est autre chose. Donc, la responsabilité des portails vers une communication politique d'apaisement alors ça vaut pour l'exécutif bien sûr ça c'est peut-être le plus facile euh, à gérer, pour le législatif c'est plus compliqué mais c'est vrai qu'on rêve d'une, d'une autorégulation des séances publiques euh, et puis pour les partis politiques parce qu'il euh, y a un certain nombre de, de partis qui ont décidé de faire de la haine véritablement le, le, le vecteur de leur, euh, leur parole. ensuite l'essentiel se joue dans le cercle familial dans l'environnement euh, générationnelle dans l'école pour euh, interpeller nos nos ministres et également quatrième remarque, quatrième piste la réhabilitation des structures intermédiaires et représentatives vous avez commencé avec euh, les élus, se pose la question des partis qui sont en situation, enfin ils se sont mis eux-mêmes en situation très compliquée pour la plupart, les syndicats on l'a évoqué au début, et le phénomène associatif. Et dernier point, les moyens d'une participation au débat citoyen, d'évidence, le grand débat national et plébiscité, c'est certainement une piste à privilégier, hein, de de conforter euh, cet élan démocratique, à condition évidemment que les réponses soient au rendez-vous, mais ça, je ne vais pas répéter ce que dit tout le monde, mais dans la durée, il y a un risque. Euh, C'est une surreprésentation des jeunes retraités ou des vieux vieux actifs, enfin des vieux actifs, ceux qui ne sont pas encore partis à la retraite. Surreprésentation des couches moyennes supérieures et des plus diplômés. Ça, c'est le risque. Si on regarde les protocoles habituels. Alors, des pistes, je termine là-dessus. Relais crucial des élus locaux, bien entendu, pour atteindre d'autres couches sociales et peut-être une diversification des modalités de participation. Pour l'anecdote, et pour faire sourire un peu, il s'avère qu'un membre de votre gouvernement, que j'ai rencontré euh, en 2002, à la suite, quand j'avais une petite responsabilité politique locale, à la suite du choc d'avril 2002, euh, était jusque-là dans un cabinet ministériel, et je lui disais, écoute... euh, tu as fait un travail énorme, remarquable, tu travaillais 70 heures par semaine, la prochaine fois, travaille 65 heures par semaine, viens avec moi, et on va faire un peu de porte-à-porte, et on va aller ensemble dans les quartiers, alors je ne suis pas dans une ville très populaire, mais il y a quand même des quartiers populaires, et ça vaut le coup aussi d'essayer... Comme vous l'avez fait d'ailleurs, de, d'aller à la rencontre des citoyens merci. sous cette forme-là.
0: Merci, merci Denis Péchanski. Olivier Mongin. Euh,
9: merci. Euh, merci, monsieur le président. Merci. Euh, à cette heure-là, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites durant la troisième mi-temps. C'est souvent ce qui se passe. Il euh, n'y a pas de tir au but. Donc, euh, avec Jean-Claude Casanova, qui n'a pas encore parlé, je représente un il le...
0: y a encore quelques
9: personnes. Oui, oui, non, mais justement, je, je et le monde des revues. Et je rappellerai que l'intellectuel à la française, de Sartre, Aron, euh, Ricoeur, Castoriadis, Lefort, c'est des gens qui essayent d'avoir, d'articuler un discours commun, un discours historique, je veux dire, à partir d'éléments divers. On a beaucoup entendu, là, depuis le début, des spécialistes, des académiques, chacun dans son couloir. Il est beaucoup plus difficile de fédérer, je ne suis pas plus capable de le faire. Euh, moi, ce qui m'intéresse, la seule question qui m'intéresse, c'est que la crise de la représentation politique, pour moi, c'est une crise de la représentation historique. On n'a pas de langage commun. Je n'arrive pas à parler qu'un gilet jaune qui me dira « Moi, j'ai ma doxa, j'ai ce que je pense, et puis ce que je pense, c'est bien, et tu n'as rien à me dire. C'est pas parce que tu, as, tu en sais plus que moi tu vas me dire quelque chose. Je suis dans la doxa. » Il n'y a pas la doxa ou l'épistémé. Le politique, c'est entre les deux. C'est entre le savoir, la science et la doxa. Le problème, c'est de réinventer du récit. Mais moi, personnellement, je ne vois pas comment on peut réinventer du récit si on ne l'inscrit pas dans une histoire. Ça commence à être dit, à être dit pardon, ça commence à être dit. Est-ce qu'on est capable de réinscrire dans une historicité, aujourd'hui, le discours politique C'est la question du politique par excellence. On, on se facilite, le président l'a dit, la tâche en société postmoderne, individualiste, il n'y a plus de grands récits, il n'y a que des, que, des, que des petits récits. C'est totalement faux. On est toujours dans des sociétés historiques, on ne sort jamais de l'histoire. Ça commence à être dit, mais je ne vais pas y revenir, je suis très rapide, de manière très claire, euh, sur la Chine, les divers récits, qui, euh, le président a même parlé de, des nouveaux grands récits religieux. Je pense qu'il a tout à fait raison, parce que ce qui se passe en Europe n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le reste du monde. Olivier Roy vient de sortir un livre sur la déchristianisation de la perdurisation dans toute l'Europe, tout en rappelant que dans le reste du monde, la religion ne se porte pas si mal. Donc il faut aussi bien comprendre ce qui se passe. Moi, je fais juste quelques remarques. Euh, je rappelle au président qu'il a travaillé avec un, un, un philosophe qui m'est cher aussi. Euh, il a travaillé sur la mémoire, l'histoire, l'oubli. La mémoire, l'histoire, l'oubli, ça consiste à dire qu'on ne peut pas travailler en opposant la tradition et la modernité. Qu'aujourd'hui, on est obligé de se rapproprier des morceaux de mémoire et de se projeter de manière éclatée dans l'avenir. On n'est plus dans une logique conservatrice-progressiste. Ça, je trouve, c'est un peut-être un... Dé- Le problème, c'est de se réapproprier de la mémoire, et euh, c'est ce que Ricoeur appelait les promesses non tenues de l'histoire, qui ne sont pas toutes que négatives, et quelque part se projeter dans l'avenir euh, de la manière la, la plus, euh, je dirais, plurielle possible. C'est une pro- Moi, je pense qu'on ne peut pas travailler avec l'opposition progrès-tradition, progrès, c'est terminé. C'est justement terminé en Europe. L'Europe, elle ne peut se faire qu'avec des fondations multiples. Première remarque qu'on pourrait développer euh, pendant quelques heures. Non. Deuxième remarque. On
0: Mais je ne le dire. fais pas je,
9: et je lis pas mon texte comme tous les prix Nobel qui ont parlé avant en lisant leur texte
0: qu'ils avaient préparé. Mais de, nous, nous, nous t'en sommes reconnaissants.
9: Hein voilà. Deuxième remarque. Je rappelle au président, je rappelle au président qu'il a que le maître Ricoeur a travaillé sur une notion qui s'appelle l'identité narrative. Notre grande historienne Mona Ozouf rappelait récemment pour que travailler sur l'idée de nation, ce concept est fondamental, puisqu'il permet de travailler sur identité fermée, identité ouverte. Il y a de la continuité, il y a de la discontinuité. Si on n'admet pas cette idée-là, on est dans l'identité fermée, et le discours identitaire il est partout aujourd'hui. C'était les deux seules premières remarques. Retravailler sur sur le discours politique, c'est travailler sur. Deuxième chose, c'est travailler aussi sur le langage. Est-ce qu'on a un langage commun Le terme de mondialisation, il part dans tous les sens. Globalisation, ça part dans tous les sens. On n'a pas de langage commun, même moi, je travaille sur l'urbanisation dans les disciplines. Je voudrais juste dire que la mondialisation, on a une grille de lecture excessive qui est purement économique, même maintenant. Les gens parlent de démondialisation, puisqu'on revient au protectionnisme. La mondialisation, c'est effectivement l'ouverture des marchés. On voit très bien que c'est plus compliqué. Ça a été dit dix fois. Ensuite, c'est la révolution numérique. Et ça, c'est fondamental. Je suis d'accord, je ne veux pas commenter. C'est une révolution anthropologique majeure. Un grand philosophe qui s'appelait De Santi, résistant, communiste, euh, phénoménologue, euh, mais historien des sciences et des idéalités mathématiques... Il a dit, le pur virtuel, le virtuel, ça existe depuis longtemps, depuis que Platon a imaginé la fiction, le pur virtuel perturbe la relation au temps et à l'espace. Il a dit, et ce n'était pas un imbécile, nous rentrons dans le siècle qui sera le plus violent de l'histoire. Trouble total du rapport au temps et à l'espace. Donc la question, et je m'arrêterai là, c'est comment s'orienter dans le temps et dans l'espace, avoir une conception de la mondialisation, et Madame Delmas-Marty a commencé à le dire, qui ne soit pas uniquement économiste, et essayer de prendre tous les éléments qui permettent de comprendre la complexité de cet avenir qui est devant nous. Voilà. Merci, a...
0: Olivier. Bon. Merci beaucoup. Je, je suis désolé je vous contrains, mais il y a encore beaucoup de personnes. Je vois Jean-Claude Casanova qui n'a toujours pas parlé et qui Merci. dit commentaire. Monsieur Allez-y, Jean-Claude Casanova.
10: Merci, Monsieur le Président. Je voudrais parler politique, si vous le permettez. Il y a 60 ans exactement, Raymond Aron a défini les sociétés démocratiques comme des sociétés d'insatisfaction querelleuse. De l'insatisfaction querelleuse, on est passé au mécontentement agressif et aujourd'hui, nous nous sommes dans la discorde. On peut voir assez bien ce processus dans les pays européens et particulièrement en France. La mondialisation, le libre-échange, la concurrence, la destruction créatrice, tout ce qu'on voudra, crée l'inquiétude à l'égard de tous les gens qui ont perdu ou qui vont perdre ou qui craignent de perdre leurs emplois. Les inégalités sont ressenties, même si en France l'impression est plus importante que la raison, les inégalités sont d'autant plus ressenties qu'elles apparaissent clairement dans les hauts traitements, etc., et la passion de l'égalité reste forte. La pression migratoire crée la crainte de la perte d'identité ou de l'hétérogénéité. Le vieillissement des populations européennes et de la population française rend fragile. Les dépenses publiques dans les pays dits néolibéraux se promènent entre 45 et 55%, donc donnent des prélèvements obligatoires très élevés et la dépense paraît insuffisante et les prélèvements paraissent trop lourds. Enfin, les religions civiles, ou la religion civile a disparu. Or, tout le monde sait c'est même la seule idée où Montesquieu est d'accord avec Rousseau, et réciproquement, c'est que la démocratie exige soit la vertu patriotique, soit la, soit la religion civile. S'il n'y a rien qui lie les individus entre eux, la démocratie n'aboutit qu'à la querelle. Alors, s'ajoutent à cela deux phénomènes nouveaux. Cela, on pouvait le prévoir, et il faut vivre avec. On a vécu avec, d'ailleurs, en passant d'une majorité... de de droite modérée, une majorité de gauche modérée, etc., le surplus surplus d'insatisfaction permettant de passer de de l'un à l'autre. Mais aujourd'hui, il y a deux phénomènes nouveaux assez graves, c'est la perte de confiance dans toutes les démocraties à l'égard des autorités publiques, des institutions, des médias traditionnels, des magistrats. Et jamais on n'a été aussi bas dans le degré de confiance à l'égard des dirigeants politiques dans les démocraties occidentales. C'est un phénomène nouveau auquel, qu'on connaît depuis environ 25 ans, qu'on mesure, qu'on mesure dans tous les pays. Et aux États-Unis, aujourd'hui, la confiance dans le Congrès est de 6%. Alors, moi, J'ai été étudiant aux États-Unis, et il y a longtemps, les États-Unis pensaient comme Franck Capra, tout le monde admirait le Sénat, le Congrès et c'est fini dans toutes les démocraties occidentales. Et s'ajoute à cela la radicalisation des extrêmes. C'est-à-dire que peut-être que le communisme et le fascisme ont disparu, mais le blanquisme et le nationalisme sont réapparus, et avec des formes de violence et surtout avec des succès électoraux. C'est-à-dire qu'il y a des succès électoraux en, époque, en Europe de partis extrêmes. Et il suffit de se souvenir qu'avec un scrutin majoritaire, il suffit d'avoir 30% des voix au premier tour pour gagner éventuellement au deuxième tour. Et c'est la raison pour laquelle, en 1945, le général de Gaulle a imposé la proportionnelle, parce que sans la proportionnelle, les communistes auraient gagné les élections de 1945. Et donc, euh, la situation, la discorde, les violences sur les champs Élysées sont assez graves. Des, des saccages de commerce, moi je n'en connais qu'au XIXe siècle. Je n'en vois pas au, vraiment au XXe, si vous voulez, en France. Et, C'est un phénomène nouveau, assez extraordinaire, et donc j'aurai deux recommandations à vous faire. Ce ce n'est pas le plus important, ce que vous avez dit sur la souveraineté européenne est très important et beaucoup plus intéressant à mes yeux, mais les deux recommandations de politique que je me permettrai de faire, c'est qu'il faut lutter contre la perte de confiance et il faut rétablir l'autorité. Alors, lutter contre la perte de confiance... Ce qui m'a frappé dans votre débat euh, au cours du débat national, c'est la relative confiance que les Français ont dans les maires et la qualité des propos des maires quand ils discutaient avec vous. Ce qui veut dire qu'au fond, le degré de confiance politique est plus fort à la base qu'il ne l'est à l'égard du Parlement ou à l'égard du pouvoir exécutif. Et j'en conclue qu'il faut redistribuer les pouvoirs, c'est-à-dire confier... Euh, aux communes, aux départements, aux régions, aux universités, aux institutions qui peuvent être libres. La France a les institutions, a les universités les moins autonomes d'Europe. Bien qu'on parle d'autonomie depuis la loi 68, nous avons les universités les moins autonomes d'Europe. Et donc confier à tout ce qui peut être autonome euh, davantage de responsabilités parce que là, la confiance sera... La proximité étant plus grande, je pense que la confiance sera plus grande et du coup, cela redonnera au pouvoir exécutif une liberté de manœuvre plus grande et donc une confiance plus grande du peuple à son égard. Et j'ajoute le mot autorité, autorité et confiance allant ensemble, et l'un étant indispensable à l'autre. J'utilise le mot autorité au sens latin du terme, c'est-à-dire que l'autoritas est supérieur à la potestas, celui qui autorise est plus important que celui qui peut, et d'une certaine façon, celui qui autorise, c'est vous. C'est le président de la République parce que vous avez l'onction du suffrage universel, et vous êtes le seul à l'avoir, vous avez l'onction du suffrage universel, mais la verticalité ne doit pas être la solitude. Et d'une certaine façon, ce qui me frappe en France, c'est que personne n'est révoqué, personne ne démissionne, personne n'est sanctionné. Alors ça veut dire que tout est bien, ou bien que tout le monde est responsable, Or c'est faux. Et d'une certaine façon... L'autorité, c'est celui qui délègue la responsabilité et qui sanctionne quand les responsabilités ne sont pas exercées. Et je crois qu'à ce moment-là, la confiance peut revenir, parce qu'à celui qui est justement sévère va nécessairement la confiance de ceux qui se sentent démunis ou qui se sentent appauvris dans une société où ils constituent sans doute une très importante majorité, sinon la majorité tout court. Voilà, M. le Président, les deux simples recommandations très banales que je me permettrai de faire.
0: Merci, Jean-Claude Casanova. Et j'aperçois tout là-bas Olivier Beau qui n'a pas parlé. À côté de lui, Philippe Martin non plus n'a pas parlé. Olivier Beau, vous avez la parole.
11: Merci, merci, Monsieur le Président, pour cette invitation. Euh, j'aurais d- deux choses à dire. La première concerne l'université. On a assez peu parlé d'université. l'université, on a parlé du monde des chercheurs. Et on a assez peu parlé de l'université. Alors même que votre gouvernement a réalisé une réforme qu'on attendait depuis longtemps, qui est la réforme euh, loi orientation réussite des étudiants, qui plus connue sous son nom de mécanisme administratif, Parcoursup, qui a euh, permis à, aux universités, non pas de sélectionner, mais d'adapter euh, leur euh, offre à, à la demande. C'est-à-dire que désormais, lorsque dans des filières où il y a trop de demandes et, et pas assez d'offres, les universités ont enfin le droit de choisir leurs étudiants. Mais, d'une certaine manière, Parcoursup a révélé aussi quelque chose d'inquiétant, qu'on savait, mais qui s'est révélé de façon assez crue, c'est qu'on va à l'université par défaut. Et cette tendance s'est accrue, on le voit, les étudiants demandent, en général, tout sauf l'université. Ce qu'on a, avec certains collègues, appelé, qualifié, l'université, c'est la voiture balai de l'enseignement supérieur. Et mon collègue et ami sociologue François Vatin a théori- théorisé ça de façon, à mon avis, remarquable en expliquant qu'en France, depuis des décennies, on confondait deux choses, la politique de l'université et la politique de la jeunesse. Autrement dit, on impose à l'université de régler un problème qui n'est pas le sien qu'aucune université au monde ne règle, c'est-à-dire la question de l'insertion professionnelle. Donc, au fait... On impose à l'université une fonction qui n'est pas la sienne et qui, évidemment, dans la concurrence internationale, la dévalorise. Et donc, il me semble que le choix est assez simple. Soit on ramène vers l'université le public qui l'a quitté, soit on adapte l'université au public qui la fréquente. Et il me semble que c'est la politique des précédents gouvernements et c'est quand même encore, il me semble, la politique actuelle. Ce qui veut dire, à ce moment-là, que l'université française serait la seule université au monde qui ferait quelque chose qu'elle n'a pas, à mon avis, vocation à faire. On aurait alors le paradoxe d'universitaire formé à la recherche qui servirait de répétiteur d'examens pour des écoles professionnelles. Si je dis ça, ce n'est pas pour des raisons purement corporatives, parce qu'évidemment, le reproche pourrait m'être fait, mais c'est simplement parce que je pense que c'est un immense gâchis pour la nation pour le fait que, donc, euh, c'est un enjeu national, culturel, scientifique et aussi économique, d'avoir une université qui soit euh, plus reconnue et davantage reconnue. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que, comme par hasard en France, les entreprises privées ne finançaient pas la recherche, pour dire aussi les universités. La raison est très simple. Les élites ne sont pas formées à l'université. Pourquoi voulez-vous Elles ne les connaissent pas, elles les ignorent, et plus que cela, elles les méprisent. Donc, forcément, l'argent ne vient pas à l'université. La loi Pécresse... 2007 est un échec dans les fondations, tout simplement à cause de ce fossé immense qui existe entre l'université et les élites. Donc moi je plaide en faveur euh, donc d'une revalorisation des universités et des universitaires. On a beaucoup parlé des chercheurs, mais je pense qu'on a le même destin, mais simplement les universitaires enseignent. Et puis la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est parce que je suis aussi euh, professeur de droit, et je voudrais revenir sur une ou deux choses de point de vue institutionnel, mais brièvement. La première chose, c'est je partage, Gilles Kepel m'a enlevé deux de choses. Je, je partage son scepticisme par rapport à l'interdiction du cumul des mandats. Je pense que c'était une erreur. En 2014, avec le constitutionnaliste Pierre Avril et le politiste Patrick Veil, nous avions tenté de lutter contre cette réforme. On a perdu, il me semble qu'on a perdu quelque chose. Les parlementaires ne représentent plus grand-chose. On n'a plus de grands notables au Parlement. Et je pense que c'est une perte. Et la deuxième chose qui m'a volé aussi, c'est sur la question euh, du quinquennat, qui a été recommandé par des constitutionnalistes, mais on peut être constitutionnaliste et se tromper. Je pense que c'est une grave erreur et qu'il faudrait revenir. Vous ne pouvez pas, évidemment, être compétent pour le dire, mais je pense que c'est une grave erreur. Et j'en finirai avec une remarque euh, importante sur le propos que vous avez tenu tout à l'heure sur euh, le président de la République. Vous avez dit, et je pense que vous avez tout à fait raison, le grand acquis de la cinquième, c'est que qu'on a la capacité de décider. C'est pour ça qu'on a fait cette réforme de la cinquième. Debré a dit la grande phrase « Il faut donner à la République un gouvernement ». Bien, mais là, il y a une ambiguïté qui avait tout de suite éclaté, c'est qu'est-ce que c'est que le gouvernement Est-ce que c'est le chef de l'État ou c'est le chef de gouvernement Et il y a eu un compromis dans le texte de la cinquième qui, évidemment, a été dénoué par la pratique, c'est-à-dire que ce régime bicéphale ne pouvait pas durer, et c'est le général de Gaulle qui a donné la marque de la cinquième, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui décide et en l'occurrence, désormais, c'est le président de la République. Où est le problème Eh bien, le problème tient au fait que quand le général de Gaulle décidait, eh bien, il décidait avec un corollaire qui était qu'il engageait sa responsabilité. Et le talon d'Achille de la 5e depuis le départ du général de Gaulle, c'est qu'on a un président qui décide, et vous décidez, vous l'avez dit, c'est un avantage fondamental par rapport aux autres démocraties. Mais il y a un bémol, c'est qu'il y a un pouvoir sans responsabilité, car vous le savez aussi bien que moi, le président de la République est en France irresponsable politiquement et pénalement. Et je pense que c'est un des graves problèmes, le principal problème de la cinquième. Merci, Merci de votre attention.
0: Olivier Beau, Philippe Martin.
4: Merci. Euh, alors, vous avez évoqué tout à l'heure le Conseil d'analyse économique, donc je vais en profiter pour faire une requête rapide et une petite publicité. La requête, euh, c'est, euh, c'est à propos de l'ISF et de l'évaluation de l'ISF dont vous avez parlé. Le CE va être impliqué dans cette euh, évaluation. Je pense qu'elle est extrêmement importante. Elle va être difficile parce que, en effet, c'est difficile de la faire euh, un an après euh, sa, sa mise en place. Euh, mais elle va être d'autant plus difficile que nous n'avons pas accès aux données individuelles de l'ISF. Donc, tant que nous n'avons pas les données individuelles euh, sur l'ISF, nous ne pouvons pas faire une évaluation... euh... Euh, intelligente ou même toute évaluation sur, sur sur cette question. Donc voilà, c'était ma requête euh, rapide. Et puis une publicité, c'est euh, la publicité sur une note euh, qui qui va paraître euh, d'ici euh, d'ici deux jours hein, sur euh, la taxation du du CO2. Vous avez évoqué le le, le prix du CO2 et vous disiez que c'était euh, quelque chose d'indispensable en effet pour faire la transition écologique. Et vous l'évoquiez au niveau européen, et vous évoquiez aussi euh, la question de la, 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 la taxe aux frontières. Je suis tout à fait favorable à un prix du CO2, évidemment, au niveau européen, à une taxe aux frontières. Mais on ne peut pas attendre, je crains, euh, le fait que les Européens se mettent tous d'accord sur ces questions. Vous le savez très bien, ça va être extrêmement difficile. Je pense qu'il faut évidemment pousser dans cette direction, mais je ne crois pas que la France, qui a l'ambition de la transition écologique et, et qui a la responsabilité aussi de l'accord de Paris, puisse attendre euh, cela. Or, et c'est ce qu'on dit dans cette, cette note, qui d'ailleurs va être présentée demain à Emmanuel Barcon, euh, c'est dans cette note, c'est que on sait que dans le mix des instruments euh, sur euh, la politique de transition euh, écologique, euh, on a la réglementation, les investissements, la recherche et développement, les aides à la transformation, mais sans le prix du CO2, on n'avancera pas. C'est-à-dire que ce mix, c'est des compléments, ce ne sont pas des substituts. Et si on veut avoir la, l'ambition de la transition écologique, le signal prix, il est indispensable. Les autres instruments le sont aussi sont très importants mais il est indispensable. Donc nous faisons deux recommandations dans cette principale dans cette dans cette note. Comme vous le savez, le mouvement des jaunes, évidemment, il est parti de cette question de la taxe CO2 donc euh, on a un problème en effet de justice sociale. Nous ce qu'on fait comme comme proposition, c'est une redistribution totale euh, de de la taxe euh, aux ménages parce que et là on revient sur la question de la confiance. La question de la confiance a été essentielle dans l'échec de, 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 de cette politique publique. C'est parce que les ménages ont cru, ont pensé, et peut-être pas complètement à tort, que l'État voulait utiliser cette taxe pour... Financer, se financer, réduire le déficit ou financer d'autres taxes, qui leur a, de réduction de taxes, par exemple l'ISF, qui leur paraissait injuste. Donc il y a ce problème de, 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 de confiance et, euh, et, et d'injustice fiscale qui a, été, euh, qui a été mal vécue. Donc nous on propose une redistribution totale de la taxe aux ménages avec une clé de répartition qui soit à la fois en fonction du revenu mais aussi, ce qui est très important, parce que je pense qu'on l'a dit, de la localisation euh, des, des ménages, en particulier en faveur des petites communes ou des communes euh, euh, en dessous de 20 000 habitants. Et puis finalement, euh, c'est aussi de dire, et c'est en lien avec la, la, la justice fiscale, c'est de faire remonter la taxe au niveau, à un niveau plus élevé, parce que ce qui a été très mal ressenti, vous le savez, c'est qu'un certain nombre de secteurs sont exonérés euh, de cette taxe. Donc. Je sais que vous n'aimez pas les taxes, je sais que on veut pas, euh, vous ne voulez pas sortir du grand débat euh, avec, euh, avec une taxe en plus, mais si on veut avoir cette ambition de la transition écologique, on sait que le prix du CO2 doit être présent, et donc il faut construire les conditions politiques, sociales et économiques pour pouvoir remettre ce signal prix en marge.
0: Merci. Marthe Fatin, Rouge Stefanini,
4: vous avez la parole.
12: Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre invitation. Et, et au début de ce débat, vous nous avez invités à la fois à parler dans notre domaine de spécialité, mais aussi en tant que citoyen. Et je vais commencer par euh, la parole de citoyenne, euh, parce que euh, je voudrais vous faire part d'un rêve. Alors, c'est un rêve peut-être qui est dû à, qui est pas seulement dû à l'heure tardive, mais peut-être à ma naïveté. Mais en fait... J'ai toujours cru j'ai toujours espéré que l'école publique en France soit partout la meilleure école de France. Partout. C'est-à-dire, quel que soit le lieu où on habite, que ce soit une école d'excellence, meilleure que le privé, par exemple. La meilleure école de France, la meilleure école aussi euh, dans laquelle il y ait toujours de la mixité sociale. Qu'on revienne, qu'on réintroduise la mixité sociale. Je dis réintroduire parce que euh, on l'a connu ça, il y a 30 ans, la mixité sociale, euh, on l'a connue, et l'école publique excellente aussi, on l'a connue. Cette, euh, cette école publique, euh, j'y tiens parce que c'est l'école euh, de l'ascenseur social, c'est l'école de l'égalité des chances, c'est l'école aussi de la solidarité, et, euh, et c'est vrai que, qu'on peut se demander comment peut-on avoir aujourd'hui des individus solidaires si les individus ne se côtoient pas dès l'école Alors, une école excellente, bien évidemment, de la maternelle jusqu'à l'université et et dans toutes les les formes d'école. Le deuxième point pour lequel euh, je suis venue aujourd'hui, c'est pour euh, vous parler de mon domaine euh, d'expertise. Je je suis constitutionnaliste et comparatiste. Je travaille sur les référendums. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les citoyens souhaitent s'impliquer davantage, aussi bien sur le plan local que national, dans les processus de prise de décision, mais aussi dans le contrôle en continu des actions entreprises par les élus. Il y a à la fois une volonté de prendre part à la chose publique et de bénéficier d'une plus grande transparence dans les choix effectués, la transparence par rapport aux lobbies également, hein, qui, qui peuvent être parfois derrière certaines décisions. Alors plusieurs pistes ont été euh, évoquées dans le cadre du du grand débat, notamment les assemblées euh, citoyennes constituées de personnes tirées au sort, et surtout le référendum d'initiative citoyenne. Alors en France, on a des procédures référendaires, c'est vrai, notamment à l'article 11, mais ces procédures, elles sont complètement dépassées, démodées, et même la réforme de 2008... Elle n'est pas du tout à la hauteur des, des attentes des citoyens. Le référendum d'initiative partagée, ce n'est pas un référendum d'initiative partagée, c'est un référendum d'initiative parlementaire. Ce n'est pas la, les citoyens qui prennent l'initiative euh, de, de ces référendums. Alors c'est vrai qu'en France, on craint euh, les le référendum d'initiative citoyenne. Il n'est pas particulièrement... Euh, Comment dire, ce n'est pas quelque chose qui suscite beaucoup d'enthousiasme, mais euh, je pense que c'est que bah, parce qu'en fait on met toutes les procédures référendaires qui sont très mal connues dans le même sac. En fait, il y a une diversité de procédures, il y a une diversité d'exemples à l'étranger, il y a beaucoup d'États qui se sont de, dotés de référendums d'initiative euh, citoyenne et de procédures d'initiative citoyenne. Donc, on parle souvent des mauvais exemples, mais on ne parle pas des bonnes pratiques. Or, le référendum d'initiative populaire, ça peut être un véritable atout dans une démocratie lorsque la procédure est bien pensée. Ça peut permettre, bien évidemment, aux citoyens de s'impliquer plus, c'est ce qu'ils demandent d'ailleurs. Ça peut permettre aux citoyens de soutenir certaines réformes importantes, notamment en matière environnementale. Ça peut permettre aussi que certaines questions, tout simplement, soient débattues à la fois hors du Parlement, mais également dans le Parlement. Et on devrait prendre l'exemple de la Suisse, euh, où euh, les, 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 les euh, propositions d'initiative populaire sont euh, débattues dans le Parlement, des avis sont donnés par le Parlement, qui sont souvent suivis par les citoyens, et il y a même la possibilité de, donner, euh, de, de faire des contre-projets. Euh, il y a aussi euh, le cas de l'Oregon, par exemple, où là, il y a, il y a une association entre les, euh, le référendum d'initiative, alors qu'il soit populaire ou parlementaire, et une assemblée délibérative, une assemblée de citoyens, qui va venir donner son avis, c'est-à-dire des, des, des personnes tirées au sort, qui vont, euh, donner des, des, leur avis sur ce qu'ils ont construit de la pro- ce qu'ils ont euh, compris de la proposition référendaire. Ils vont écouter ce que, quand à dire les promoteurs, mais aussi des détracteurs du référendum. Ils vont écouter les experts, et ils vont livrer aux citoyens, en même temps, temps qu'on euh, va leur donner euh, la, 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 le, le matériel électoral, en fait, toute la, la proposition référendaire, ils vont, ils vont livrer ce qu'ils ont compris, et ça va, va aider les citoyens à éclaircir les enjeux d'un référendum. Donc le référendum, c'est pas forcément une mauvaise chose. Il faut pas euh, diaboliser les référendums. Il y a des bonnes, bonnes procédures référendaires. Et, et d'un autre côté, il faut pas non plus le sacraliser le référendum. C'est pas parce que le, le, les, les citoyens se, se prononcent au niveau national qu'avec un référendum on peut tout faire. Ça ça ne donne pas le droit de tout faire justement dans une démocratie parce que dans la démocratie il y a aussi le le respect des droits et des libertés fondamentaux, la préservation de l'état de droit et tout simplement si on pose un cadre pour le respect, euh, un cadre cadre qui permet de de, justement euh, comment dire Limiter, euh, 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 pardon, si on on pose des garde-fous en matière référendaire, excusez-moi, c'est l'heure tardive, (rire) eh bien euh, ça permet euh, tout simplement de protéger la liberté de choix des électeurs, plus largement l'égalité du vote que l'on ne trouve pas derrière les plateformes sur les réseaux sociaux et la participation des citoyens derrière les réseaux sociaux. Et ça permet tout simplement de protéger la démocratie elle-même le cadre référendaire.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, marc Fatin-Rouge. Cédric Villani, je suis désolé, vous avez la parole seulement maintenant. Vous allez clore, en quelque sorte, ces interventions avant le président de la République.
13: Merci, Monsieur herner De toute façon, comme on sait bien, les parlementaires ont l'habitude de débattre fort tard. Monsieur le président de la République... Euh, Chers collègues, chers amis, je commencerai aussi en tant que parlementaire par reprendre la balle au bon. J'ai entendu plusieurs choses un peu bousculantes pour euh, les collègues parlementaires, et j'insiste sur le fait que tout ce qui a été dit sur le difficile statut des parlementaires est discuté aussi au sein du Parlement, y compris les questions d'alignement sur le calendrier présidentiel, y compris les questions de durée de mandat, et il est fort possible... Les débats, justement dans le cadre du grand débat, ont été vifs ces temps-ci. Il est fort possible qu'on se saisisse de ça dans les années qui viennent. Monsieur le Président, il y a un an ou quelque chose comme ça, je vous accompagnais dans euh, votre visite d'État aux États-Unis et dans votre discours au Congrès. Il y avait un moment qui était marquant, je suis sûr que vous vous en souvenez, quand vous avez dit, quand vous avez énoncé... Euh, de façon euh, très forte, les valeurs auxquelles vous croyez pour la politique, à un moment où vous avez dit « je crois dans la science », et seule une moitié du Congrès s'est levée en guise d'approbation, l'autre manifestant clairement son scepticisme par rapport à l'idée que la science pouvait avoir une influence constructive sur la politique. Et on voit dans le fait que vous organisez ce, ce débat ici, combien au contraire, et dans certaines missions que vous avez confiées euh, à des parlementaires ou à, ou à, ou à diverses personnes, le, tout le prix que vous apportez, que vous accordez à, au fait que le politique, l'action politique, doit aussi se nourrir de conseils scientifiques. Et euh, ma, ma question sera sur ce, sur ce sujet-là et sur cette organisation. Euh, on note que aussi ici, nous sommes dans un jeu à trois. Il y a le politique que, que vous et des membres du gouvernement incarnez, il y a les intellectuels scientifiques, experts. Il y a aussi les citoyens, puisque les débats sont retransmis. Et c'est dans ce jeu à trois que se jouent beaucoup des enjeux de l'articulation entre science et politique. De façon générale, quand on veut avoir une démarche de progrès, que ce soit dans un cadre public ou privé, il faut des investissements, de l'effort, de l'argent. Il faut aussi une médiation entre l'expertise et la société ou, les, ou la sphère d'application, la sphère économique ou ce qu'on veut. Les deux ne vont pas de soi pour organiser. Cette médiation entre experts et politiques, elle peut s'organiser de façon classique avec des conseils qui sont consultés à l'occasion. Souvent ce n'est pas très efficace. Je l'ai vécu avec quelques autres des collègues qui étaient ici il y a quelques années, comme Serge Haroche, ou Jules Hoffmann, nous faisions nous nous partie de tous les conseils scientifiques imaginables pour le politique. Ça n'a pas empêché certaines décisions euh, calamiteuses pour la science d'être tentées par un gouvernement précédent, sous un président précédent, et nous avons dû monter au créneau de façon violente, alors même que nous aurions dû être consultés bien en amont. Dans un autre registre au Parlement récemment, on parlait tout à l'heure du, nous parlions tout à l'heure du sujet des rénovations énergétiques, Quand est venu le projet de loi de finances, avec quelques collègues experts, on s'est dit, on va l'aborder de façon plus rationnelle que d'habitude, à instruire le sujet en amont, trouver les vraies raisons pour lesquelles ça n'avance pas bien. On était arrivé à quelque chose qui nous semblait fort intéressant, mais dans le jeu compliqué de la mise en place du projet de loi de finances, finalement, la chose nous est passée sous le nez sans qu'on ait pu vraiment donner notre avis. Les conseils ont du mal à se faire consulter un autre, autre mode de médiation, c'est celui dans lequel on met les gens ensemble et on compte sur la valeur écosystémique, si l'on veut. Ça peut être très puissant, sans qu'il y ait de, de consultation organisée Pour prendre un exemple qui vient de la sphère privée, qui a été cité plusieurs fois dans la première partie du débat, Google, certes, n'a pas bénéficié de financement particulier, mais partait avec un avantage énorme, c'est que euh, Sergei Brin, l'un des fondateurs, était le fils d'un un universitaire, un mathématicien très connu, et avait une bonne idée de ce qu'on pouvait faire en recettes mathématiques, en innovation, et puis ils étaient dans l'environnement d'une très grande université avec une culture qui naturellement brasse le, le, le scientifique et le technologique d'une part, l'aventure audacieuse, euh, économique d'autre part, et on voit sur cet exemple et sur bien d'autres exemples combien le transfert peut être efficace en écosystème mais pas facile d'organiser un écosystème, à monter toutes pièces. ça joue sur les cultures, on voit comme dans une, nos universités françaises on a le plus grand mal à organiser, Frédéric Vidal pourra, pourrait en témoigner, Là, le, le, le transfert entre la partie scientifique et la partie euh, innovation. Maintenant, l'investissement aussi peut être difficile à obtenir, surtout si c'est sur le long terme, vu la ténacité que demandent les très grands projets. C'est vrai dans le secteur privé aussi. On pense à Amazon, qui est peut-être l'entreprise la plus puissante du monde, ou l'une des deux, trois plus puissantes du monde. Il a fallu six années avant que ses comptes arrivent seulement à l'équilibre alors même que son chiffre d'affaires était de l'ordre du milliard. Aucune politique publique n'envisagerait d'investir de telles sommes sans, sans, sans retour, à moins d'y être poussé par de bonnes raisons en se disant qu'il y a un intérêt sur le très long terme qui va au-delà du temps d'un mandat, au-delà du temps de la volonté euh, d'actionnaire. Et donc se pose la question générale, aussi pour des sujets de très long terme comme l'environnement, comme l'éducation, comment faire en sorte d'organiser sur le long terme, structurellement, le bon contact entre les politiques et les experts, qu'ils soient scientifiques, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient des, qu'ils soient des philosophes. Alors, à cette question-là, bien sûr, un autre exemple que j'aurais dû donner, excusez-moi, le, 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 les grands investissements que vous évoquiez du président Sarkozy, je me permettrais avec le regard bienveillant de Monique Cantos-Perbert, de dire un mot bienveillant sur leur impact dans le domaine de de l'enseignement supérieur. Sans les actions du PIA, nos universités seraient encore bien plus démunies qu'elles ne sont. Cela n'est pas visible de façon claire, et l'action se compte sur le très long terme. Mais c'était, un, c'était courageux de lancer, de, d'investir autant sur des sujets qui sont importants sur le, sur le très long terme. Alors donc se pose la question, comment organiser sur le très long terme ce bon, cette bonne médiation, ce bon partage des compétences euh, qui aille au-delà du, du, du temps politique On peut. Tenter plusieurs réponses. On sait que Dominique Bourg a tenté une réponse institutionnelle avec sa proposition de chambre du long terme, mélangeant corps intermédiaires euh, des citoyens et des, et des experts avec l'idée que euh, ça se formerait comme une chambre dite de chambre du long terme, ou ce que vous voulez, qui viendrait s'ajouter aux autres chambres, avec l'avantage de travailler à la fois sur la question institutionnelle euh, et sur la question du brassage écosystémique au sein du Conseil. D'autres préféreront dire que ça relève de la pratique politique et qu'on a avantage à mélanger experts politiques, comme c'était l'une des des actions fortes dans votre votre programme, dans dans la mise en place de votre mouvement. Euh, D'autres encore diront euh, qu'il y a d'autres formules envisageables. Monsieur le Président, quel est votre regard sur cette question à laquelle on sait que vous êtes sensible, l'organisation de la, du conseil scientifique, technique, expert, dans les meilleures conditions, au-delà du temps politique naturel.
0: Merci beaucoup Cédric Villani. C'était donc la dernière contribution. Monsieur le Président, une réponse... Que les ministres s'emparent de leur micro
14: Je vais être bref, alors, mais le, et répondre à une question qui a vraiment été, il y a très longtemps, euh, sur la, sur, de la part de Jean Viard, je crois, et, qui est parti. Euh, sur la, où c'était Olivier Galland, plutôt, euh, non, c'est Olivier Galland qui avait posé une question sur la, l'importance de la participation à l'école. Euh, mais ça peut être une porte d'entrée pour peut-être répondre à plusieurs choses qui ont été dites sur l'école, y compris la question de la mixité sociale. Le... D'abord, le fait de choisir le mot des écoles de la confiance est évidemment euh, euh, la première des réponses. Euh, et, et ça fait écho avec beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui, puisqu'on peut quand même faire le diagnostic que nous ne sommes pas assez dans une société de, de confiance en France, et depuis assez longtemps, et que euh, la création d'un cercle vertueux de la confiance passe d'abord par l'école. Et euh, ce, d'autant plus, euh, si l'on prend au sérieux la question des, des, de ce qui se passe pendant la petite enfance, et ça a été un peu dit aussi aujourd'hui, euh, et donc finalement, comment crée-t-on les bons réflexes de confiance, de confiance dans les autres et de confiance en soi pendant les premières années de, de la vie euh, Les premières mesures que l'on a prises vont dans ce sens, les, le fait de, de souhaiter l'instruction obligatoire à trois ans et le, l'occasion de mettre l'accent sur l'école maternelle. Stanislas Dehaene qui, qui était là et Boris Cyrulnik ont été impliqués dans les assises de la maternelle qui ont vocation à renouveler notre pédagogie et notre approche de l'école maternelle. Euh, le fait de dédoubler les classes de CP et de CE1 par deux, c'est évidemment euh, non seulement une mesure sociale, mais c'est aussi une mesure pédagogique, parce que dans des groupes de 12, on peut envisager beaucoup plus la participation, et c'était le sens de, de, de la question, le, et, et aussi la mixité sociale. Parce que, par exemple, un des phénomènes secondaires qu'on est en train d'observer de la division des classes de CP par, par deux en REP et en REP+, c'est le retour des classes moyennes dans, dans ces écoles pour bénéficier de, de la mesure. Donc il y a, euh, au travers de la politique des premières années de la vie, une politique de la confiance et une politique de la participation euh, qui est très importante. Traditionnellement, dans le débat pédagogique qui, qui souvent déborde sur le débat politique, euh, on, a, on a tendance à opposer la participation de l'élève et puis la transmission des, des savoirs dans une sorte de de querelle éternelle entre les anciens et les modernes. Et ce que nous essayons de faire, dans une sorte de en même temps pédagogique, c'est de dépasser totalement cette opposition pour dire que nous avons besoin évidemment des deux, et c'est ce qui se traduit aussi bien par euh, certaines évolutions pédagogiques que par certaines évolutions d'organisation. Ce serait trop long de de décrire tout ce que ceci euh, implique, mais puisque la la question portait sur l'engagement et sur notre capacité à créer de la participation euh, chez l'élève, je pense que c'est important de de dire que dans nos sociétés sécularisées, et il a été beaucoup de questions de ça ce soir, euh, il est exact que nous manquons probablement de la cérémonie initiatique euh, nécessaire à l'adolescent quand il rentre euh, à l'âge de l'adolescence, ce qui correspond grosso modo au collège. Et euh, lorsque cette cette dimension initiatique n'a pas lieu, c'est toute une série d'initiations mauvaises qui se passent. C'est les gangs, c'est le communautarisme, c'est toute une série de de phénomènes sociaux. Il est donc très important que le collège euh, réussisse euh, cette euh, initiation laïque, euh, sécularisée, euh, qui qui ne se passe pas aujourd'hui ou qui se passe de façon anarchique. D'où l'enjeu de l'engagement. L'engagement, ça signifie être capable de de servir l'intérêt général, être capable d'être dans dans l'esprit collectif, ce qui nous renvoie à un autre enjeu pédagogique et éducatif, qui lui aussi résonne avec nos enjeux politiques, c'est-à-dire essayer de, d'en finir un peu avec un certain individualisme qui règne euh, dans notre société et dans notre école. Et donc apprendre à travailler à plusieurs. Parce que nous savons que ce point-là est aussi un, un point à travailler dans notre, euh, dans notre vie pédagogique comme dans notre vie euh, politique ou notre vie économique. Comment l'enfant, dès l'école primaire, apprend à gagner à plusieurs plutôt que à gagner tout seul. Euh, on voit que derrière cela, euh, aussi, les vertus éducatives du sport, les vertus éducative de, 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 de l'éducation artistique et culturelle par exemple des orchestres à l'école que nous encourageons etc cette, euh, cette dimension donc qui crée du collectif euh, et qui insisterait notamment à partir du collège sur l'engagement dans l'intérêt euh, dans des dans enjeux d'intérêt général ça passe par par exemple le secourisme la, au collège ça passe par toute une série de, d'initiatives que nous prenons et puis il y aura un point de repère pour cela c'est la création du service national universel à l'âge de la seconde qui va être en quelque sorte le point de repère de l'engagement puisque pendant un mois toute une classe d'âge fera un service national universel euh, qui sera l'occasion d'ailleurs d'avoir aussi des opportunités d'engagement en en aval. Cette cette notion d'engagement elle suppose aussi que nous créons de la confiance en soi euh, des élèves tout au long du parcours et là aussi on a envoyé un certain nombre de signaux euh, de ce point de vue-là, la réforme du baccalauréat en est un, puisque le fait d'installer un oral un peu solennel à la, à la fin du, du cursus est aussi une façon d'envoyer vers l'amont euh, tout, un, tout un message euh, sur le fait qu'il est important de savoir parler, d'argumenter, d'écouter les autres. Bref, tout ce que nous, j'espère, avons vécu un peu ce soir et, et ce que le grand débat est censé euh, créer comme euh, pédagogie démocratique euh, dans, no- dans notre pays, euh, qui, je crois, plaît à beaucoup de monde et qui, du coup... Euh, peut-être se renouvelera sous des formes diverses et variées. Donc, en d'autres termes, pour euh, rebondir sur la question d'Olivier Galland, oui, on a besoin de cette école de la confiance, oui, c'est une école de la participation, oui, ça passe par de la création du collectif, qui est finalement, et peut-être même l'essence de l'École de la République, de créer ce, ce, ce collectif. Et les premières réformes engagées, que ce soit celle de l'école primaire ou celle du lycée, euh, vont dans ce sens. Bien entendu, il y a bien d'autres choses à faire, et je terminerai par là. Euh, notamment deux grandes catégories de choses qui sont contenues dans la loi qui a, qui a déjà eu un vote en première lecture à l'Assemblée. Premièrement, la formation des professeurs, on va retrouver cet enjeu du collectif, nous avons besoin de beaucoup plus de travail en équipe dans notre système et, deuxiè- et deuxièmement, la relation parents-école, euh, enjeu majeur là aussi. Euh, notre pays ne... ces deux choses-là, la formation des professeurs, et la relation parents école sont les deux premiers facteurs de réussite d'un système éducatif. Et, euh, et aujourd'hui, c'est deux points assez faibles du système français. Et donc le deuxième point euh, doit progresser. Et euh, si on prend l'exemple de la division des classes de CP et de CE1 par deux, c'est quelque chose qui a déjà, dans un premier temps, à très court terme, créé une nouvelle atmosphère de participation des parents et de confiance des parents dans l'école. Donc voilà à très grand trait la, la, la réponse que je pouvais faire euh, surtout à Olivier Galland, qui n'est plus là euh, mais, euh, mais ce faisant à quand même a un certain nombre de choses qui ont euh, qui ont été dites aujourd'hui euh, sur les enjeux de à la fois de justice sociale et d'élévation du niveau général. Frédéric Vidal, Madame la ministre
15: Merci beaucoup et d'abord euh, merci à tous euh, d'avoir euh, d'avoir contribué euh, ce soir à, à, aux réflexions. Je voudrais euh, peut-être dire euh, brièvement en réponse à un certain nombre de choses qui ont été évoquées que, oui, euh, d'abord, l'éducation, c'est donner aux gens la liberté de comprendre et donc la liberté de choisir. Et c'est pour ça qu'évidemment, c'est au cœur euh, du du projet euh, que que porte ce gouvernement. Apprendre à à réfléchir, c'est aussi apprendre à utiliser des bases de connaissances solides. Et c'est pourquoi euh, c'est important que ces bases soient euh, données à tous. Mais ce que nous devons aussi donner à tous, c'est la capacité à apprendre à hiérarchiser et à valider la fiabilité des sources. Et ça, c'est le cœur de la méthodologie euh, scientifique qui peut euh, nous permettre euh, de faire cela. Euh, éduquer, c'est aussi euh, permettre à l'esprit euh, critique de s'exercer. Et pour construire son esprit euh, critique, il faut... Euh, être aussi en capacité de s'exprimer et d'avoir un débat argumenté. Euh, L'aspect un peu normatif de l'évaluation en France, euh, qui est très souvent associé à la sanction, ne favorise pas le développement de cet esprit critique et c'est pourquoi aussi euh, on a parfois des gens qui se sentent obligés d'affirmer des choses sans se sentir obligés de les argumenter parce que c'est aussi euh, la la force de l'affirmation sur laquelle on ne supporte pas de contestation, qui a été peut-être imprimée parfois. Et ça veut dire qu'il faut aussi qu'on travaille sur une évaluation exigeante, mais qui est capable de qualifier la progression. Parce que si on veut être capable de s'ouvrir aux autres et de comprendre les autres, et ça rejoint beaucoup de choses qui ont été dites ce soir, Euh, y compris sur euh, la capacité à à vivre en société, euh, il faut commencer par avoir confiance en soi. Et donc, évidemment, l'enseignement supérieur doit être dans la continuité de cette école de la confiance, une école dans laquelle les parents doivent avoir confiance, la société doit avoir confiance, et les enfants doivent apprendre à avoir euh, confiance en eux je ne reviendrai pas longuement sur ce qui a été dit et que je partage absolument, c'est-à-dire comment est-ce que l'on rétablit une légitimité d'une connaissance démontrée, une autorité d'un fait scientifique par rapport à l'expression d'une opinion et comment est-ce que l'on remet en place une échelle de valeur entre un fait vérifié et une opinion. Tout ça, ça passe par un certain nombre... De, de propositions et, et de choses qui ont déjà été faites. Alors, effectivement, euh, un travail sur euh, la façon dont on repense l'accès euh, à l'université et à l'enseignement supérieur, un travail aussi qui est en, en cours de construction sur comment est-ce que l'on euh, permet d'avoir une véritable formation courte, professionnalisante, et comment est-ce qu'on fait en sorte que euh, les jeunes puissent accéder à l'enseignement supérieur, y compris pour ceux qui le souhaitent, avec une vocation professionnelle courte et qu'on arrête de demander aux universités de former dans le même type de cursus, des gens qui vont avoir besoin de temps long, de conceptualisation, de façon à pouvoir ensuite faire de la recherche et des gens à qui il va falloir qu'on donne prioritairement des compétences, bien sûr assises sur des connaissances, mais où on va privilégier peut-être autre chose que le conceptuel. Et ce travail de professionnalisation, euh, il est évidemment euh, en cours et, et il est à, à terminer. Euh, instruire, éduquer, être capable de mener un débat argumenté, je crois que c'est un préalable euh, à une véritable expression démocratique, c'est un préalable à l'usage de référendum, c'est un préalable à beaucoup de choses, parce que si on n'est pas capable de construire cette réflexion argumentée, alors effectivement, on est victime de ce que l'on trouve sur les réseaux sociaux, et finalement, on finit par penser que parce que c'est sur les réseaux sociaux et que ça correspond à ce qu'on pense, alors, c'est une, c'est une forme de, de vérité. Euh, la loi de programmation de la recherche euh, qui est euh, souhaitée par, par le président de la République et, et euh, qui a été annoncée euh, par le Premier ministre, a aussi vocation à redonner du temps long et à redonner de la visibilité à la recherche. Et évidemment, la recherche dans toutes ses composantes, euh, que l'on parle d'organismes de recherche, que l'on parle d'université, je crois que ce qui est important, c'est qu'on ait du temps euh, pour créer de la connaissance et transmettre cette connaissance, parce qu'évidemment, c'est aussi... Euh, Ce qui est à la base ensuite euh, de la façon dont cette connaissance se diffuse et vers les étudiants et vers le monde socio-économique en créant de l'innovation. Les écosystèmes, ça ne se décide pas, effectivement, mais lorsque l'on rentre sur ces questions sur la base d'un projet partagé, y compris dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, et pas par des questions de structure, alors on est capable de porter des choses vraiment transformantes. Pour terminer, je voudrais dire que qu'on a un sujet aujourd'hui de reconnaissance sociale des intellectuels, et que c'est un vrai sujet, ça a été abordé sur la question de la reconnaissance salariale, mais je crois que c'est loin d'être la seule question. Cette reconnaissance sociale, elle passe aussi par le fait que les enseignants-chercheurs, les enseignants-les-chercheurs doivent retrouver la fierté de ce qui fait leur métier, et doivent être capables de s'affirmer et de se revendiquer comme des intellectuels, et je crois que tout ça, ça passe aussi par notre capacité à avoir un verre à moitié plein et pas à moitié vide, c'est-à-dire aussi par notre capacité à arrêter l'autodénigrement sur l'ensemble de nos professions. Je crois que ça participe là aussi à la fierté d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire des intellectuels dans ce pays traditionnellement intellectuel.
0: Merci, Madame. La ministre, le ministre de la Culture, Franck Riester, monsieur le ministre.
16: Oui, merci, monsieur le président de la République, mesdames et messieurs. Très rapidement, trois séries de remarques. Euh, D'abord, en ce qui concerne les questions institutionnelles, je fais partie de ceux qui pensent qu'au-delà, monsieur le président de la République, des euh, réformes euh, que vous avez évoquées à la fois ce soir, mais aussi euh, dans les engagements que vous avez pris devant les Français il y a quelques mois maintenant, et qui devront, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, devront être conduits et menés. Je pense qu'il faudra prendre le temps d'une vraie réflexion sur nos institutions. On n'a pas fait le choix entre un régime présidentiel et un régime parlementaire. Et, et cet entre-deux génère un certain nombre d'incompréhensions, d'irresponsabilités, ça a été dit tout à l'heure. Et donc je, cro- je crois qu'il faudra, à froid, prendre le temps de... Clarifier nos institutions et les simplifier pour qu'elles fonctionnent mieux. On a un vrai problème de fonctionnement du Parlement avec un temps de réforme qui est à mon sens beaucoup trop long, avec une redondance des sujets qui reviennent régulièrement à l'agenda de l'Assemblée nationale et du Sénat alors même qu'elle aurait pu être traitée beaucoup plus rapidement. Et il y a un problème toujours à mon avis très important de mille millefeuilles administratifs avec des compétences qui ne sont pas suffisamment clarifiées encore. Deuxième, deuxième série de remarques concernant la désinformation. Je crois que c'est un de nos grands défis démocratiques. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président. Nous n'avons pas les mêmes réponses, évidemment, que les régimes autoritaires. Il faudra trouver des réponses démocratiques à cet enjeu majeur pour l'avenir de nos démocraties. Ça passe par l'éducation, évidemment, l'éducation, l'éducation à l'image, mais l'éducation plus, plus largement. Il y a une réponse de régulation. Il faudra sûrement dans notre pays mais comme d'autres moderniser notre outil de régulation des contenus audiovisuels et inscrire les acteurs de l'internet dans une régulation mais ça passe surtout et vous l'avez très bien décrit tout à l'heure par de l'autorégulation c'est à dire que les acteurs euh, directement concernés les plateformes, les journalistes les intellectuels euh, se saisissent vraiment de cette question de la désinformation de la lutte contre la désinformation Euh, On ne peut pas se substituer aux acteurs de la société civile et aux tiers de confiance pour euh, lutter efficacement contre cette désinformation. Et troisième point, la culture. (rire) Vous me permettrez d'en dire un mot. Je crois vraiment que par rapport à la crise sociale, à la crise sociétale qui est la nôtre, la culture peut être une réponse très pertinente parce qu'elle fait du commun, elle rassemble et on voit bien que notamment chez un certain nombre de gilets jaunes, ce sont parfois des gens qui sont éloignés des offres culturelles, éloignés de la culture, et donc il faut trouver les voies et moyens pour euh, rendre plus facile l'accès à la culture. Une réponse pourrait être le pass culture sur lequel nous travaillons, qui est en expérimentation, mais il y a bien d'autres réponses à pouvoir formuler euh, pour permettre de faire en sorte que tous nos compatriotes puissent avoir mieux accès à la culture.
0: Merci. Emmanuel Vargon, oui, secrétaire à hein. l'écologie. Vous avez la parole.
17: Un mot très très rapide sur la partie transition écologique. Je pense que ce que ce débat a fait apparaître dans, dans la discussion, c'est qu'on est bien en face d'un un enjeu de, de grande transformation, transformation du modèle de production, transformation du modèle de consommation et globalement du modèle d'organisation qu'on euh, n'est plus au stade où on oppose l'écologie et la solidarité. Ça a été beaucoup dit. Il y a beaucoup de politiques d'écologie qui sont en fait des politiques de solidarité. Amidaan a cité la rénovation du bâtiment, qui est évidemment un très bon exemple sur lequel on sait qu'on peut atteindre les deux objectifs. Et que cette politique, il faut la penser avec une très forte composante aménagement du territoire. C'est ce qui a été dit, notamment par Jean Viard, sous une forme différente par Hervé Lebras. Mais le fait que le spatial est important et qu'il faut réinventer des modes de vie qui sont qui sont liés à une nouvelle vision de l'aménagement du territoire au sens très large, sachant que la vision actuelle est quand même très largement dépendante d'infrastructures et d'une organisation spatiale et territoriale qui est obsolète quand on voit les enjeux qu'on a sur la préservation des ressources de la planète. Sur le besoin de financement et comment on fait, moi je retiens d'abord l'importance du rôle des acteurs privés alors, les entreprises, bien sûr, et ça a été cité euh, euh, autour de leur responsabilité, mais en fait, la responsabilité des entreprises, on la tire de deux manières. On l'attire par les consommateurs d'un côté et par les investisseurs de l'autre. Par les consommateurs, parce qu'in fine, c'est quand même eux qui choisissent les produits. Et le jour où ils se rendent compte de ce pouvoir-là, la consommation change, et par les investisseurs, parce que si on arrive à faire bouger les consommateurs ou les entreprises, alors les investisseurs réintégreront ça dans le modèle stratégique d'évaluation ou de valorisation de l'entreprise, à la fois positivement par les perspectives de marché et négativement par les risques. Financement public également, on a évoqué le, le pacte européen et la possibilité d'orienter mieux des financements communautaires et financements nationaux et ça nous ramène à la question de la taxe carbone où effectivement on se verra avec Philippe Martin demain pour en parler. J'ai eu l'occasion d'en parler aussi avec Thierry Pêche qui est parti euh, suite à la note que, que Terra Nova a sorti avec euh, i for Climate. Euh, Je pense que c'est une question qui, un jour, reviendra, mais il faut que les conditions soient réunies. Il faut qu'elles soient réunies à la fois techniquement et démocratiquement, techniquement, c'est-à-dire avec une affectation beaucoup plus claire, à la fois aux aux ménages modestes et probablement aux territoires, et démocratiquement, avec une vraie discussion démocratique qui avait partiellement eu lieu, et en tout cas très insuffisamment eu lieu. Et puis, pour finir, je pense qu'il faut arriver à faire de cet enjeu un un projet collectif positif ça a beaucoup été dit on n'est pas contre et on n'est pas désespéré on pense que ce défi il est potentiellement gagnable collectivement
0: merci emmanuel vargon monsieur le président de la république un mot de conclusion et des réponses
5: alors non merci beaucoup euh, en tout cas au fond c'est que on, on voit le, le, le tableau qui se compose progressivement avec les euh, les éléments et les, et les parts d'incertitude qui, euh, qui sont préservées. Alors, sur le sujet des transitions professionnelles, je ne sais pas, je sais pas si, si je suis vraiment suédois, mais je crois très profondément à la nécessité, en effet, et à la partie protégée que représente ce, ce plan d'investissement de compétences, ce qui permet de creuser le sillon et d'éviter, enfin de lever toute ambiguïté quand je parlais tout à l'heure des, des dépenses. Je crois qu'on peut se retrouver sur un point, c'est qu'elles ne sont pas toutes égales et qu'en effet, il y a des... Il y a des dépenses qu'il faut classifier comme de l'investissement. Et pour rejoindre ce que disait aussi tout à l'heure saint Villani, euh, c'est très clair que le, la part plan d'investissement qui était sur le savoir, les universités, la formation de capital humain, de recherche, euh, était non seulement courageuse, mais indispensable. Et, et, et ça a permis de muscler des choses. J'étais plus sur les, les, les parties plus conjoncturelles de, de, de relance. Et donc, le, le plan d'investissement compétences, en effet, l'objectif, c'est d'essayer de de répondre à un premier défi qui, lui, me semble très français, qui est que nous sommes la seule grande économie d'Union européenne où il y a eu le chômage de masse aussi longtemps. Et donc ça a quand même conduit à des déqualifications qui créent des désajustements profonds. Et donc on peut dire, ça repart, on commence à recréer de l'emploi dans certains secteurs. Il n'empêche que quelqu'un, même s'il a une formation initiale qui a vécu 2-3 deux, trois, deux, trois années ou plus dans le chômage, il faut accepter de réinvestir et de reformer cette personne pour qu'elle puisse retrouver un emploi c'est d'ailleurs les situations aberrantes qu'on a et qu'on peut entendre en disant on a des offres, mais elles ne sont pas pourvues. Il n'y a pas que les sujets de, de, de motivation ou d'incitation, il y a les sujets de, de compétences Et ce désajustement, il faut qu'on le palie. Le deuxième sujet, vous l'avez évoqué, c'est aussi sur la jeunesse et sur les jeunes décrocheurs. Alors, on a accumulé environ 2 millions de jeunes qui sont en situation sans avoir d'emploi ou de diplôme, et donc là, on doit clairement assumer d'avoir un investissement particulier. Mais plus largement, et dans le cadre de de ce que vous portez sur les transitions professionnelles, la réforme, elle, profonde du système, indépendamment de, de, si je puis dire, ce choc d'investissement de de 15 milliards d'euros, qui est une partie importante donc du du grand plan d'investissement, c'est de réorienter différemment l'argent privé, c'est qu'on a un système dans lequel on s'était enfermé, d'abord qui était très peu évalué pour le coup, puisque ceux qui prescrivaient la formation assez souvent vivaient euh, du fait de de la fournir et étaient en charge de son évaluation. Donc on a un système où on on met beaucoup d'argent public et privé dans la formation professionnelle, elle est plutôt mal évaluée, mal orientée, et elle va plutôt vers les insiders du système, c'est-à-dire c'était plutôt les salariés, déjà des grands groupes, qui en bénéficiaient, un France, une Française ou un Français qui est dans une TPE ou qui vit dans, le, dans la situation d'intérim, il n'a quasiment pas accès à la formation professionnelle, et les chômeurs, indépendamment du plan 500 000 de la mandature précédente, n'y ont pas accès. Et Donc c'est à la fois un investissement public et une réorientation pour faire face à ces transitions. Et je considère, pour ma part, que ça nous permettra, d'une part, d'améliorer notre fonctionnement du marché du travail, d'accompagner ces transitions, et en effet, de créer plus d'emplois et d'en détruire moins euh, dans les, les périodes difficiles par rapport à nos voisins. Parce que si je regarde comment on s'est comporté ces, ces dernières années, on en crée moins facilement dans les périodes de reprise parce qu'on avait un système de formation très désajusté et on en détruisait beaucoup plus dans les récessions. Euh, ça, c'est plutôt la part fonctionnement du marché du travail et rigidité qu'on a essayé de traiter en début, euh, en début de quinquennat. Donc, euh, en tout cas, moi, j'y attache beaucoup d'importance. Et La question, là aussi, ce sera celle de s'assurer, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, qu'on arrive à ce qu'au-delà de la part publique, on réoriente vraiment vers les publics qui en ont le plus besoin et donc qu'on puisse à chaque fois évaluer. Il y a à la fois s'assurer que ça va vers les demandeurs d'emploi ou ceux qui sont le plus loin de l'emploi, mais il y a aussi tous les effets très concrets que vous avez cité tout à l'heure, madame, et qui, sont, qui peuvent avoir un effet pervers, c'est-à-dire les barrières à l'accès à ces formations qui sont liées à la vie, aux conditions d'accès, de transport, etc., et qui rejoignent plus largement les politiques qu'on doit conduire. Alors, après, sur... Euh, La déconsolidation des démocratiques, je partage totalement le constat qui a été fait et et, et l'analyse que que vous en avez euh, tirée. Et au fond, ça rejoint cette idée. Il me semble qu'au-delà de ce que vous avez parfaitement décrit et et auquel j'adhère, qu'est-ce qui crée cette situation de tension, de violence Pour moi, ce sont deux choses. C'est un, le rapport à l'autre qui a profondément euh, évolué, et donc on a besoin d'un autre pour construire notre propre identité. Quand il y a une forme de dissolution, on recrée l'autre et la haine de l'autre chez soi, si je puis dire. Et donc tout, tous les discours qu'on a là et qui aujourd'hui viennent fracturer notre société, c'est un rapport à l'autre avec lequel on ne veut plus vivre. Et il y a une incivilité euh, aujourd'hui croissante qui est là et qui est attentatoire, au, je dirais, à la base de la démocratie où l'expression libre des désaccords et le cadre qu'on lui donne c'est précisément ce qui interdit la haine et la violence en démocratie. Et là, on est en train de le perdre totalement et d'avoir une légitimation de la violence et de dire qu'il y a une part irréductible de violence qui n'accepte plus aucune civilité démocratique. Et donc ça, c'est un... On avait un combat, je vais y revenir, parce que je crois que Nipé a apporté aussi une part d'explication à cela, qui est très anthropologique, mais qui est là. Par contre, l'idée de dire qu'on a besoin de remettre de la souveraineté, du contrôle de la frontière, il me semble, en effet, être une des réponses à cette déconsolidation démocratique, parce qu'elle remet, elle réajuste, en quelque sorte, le périmètre de la légitimité de l'action, de la responsabilité. C'est-à-dire, là où les gens choisissent, eh bien c'est le périmètre sur lequel je dois pouvoir avoir une action utile et je dois pouvoir en rendre compte. S'il n'y a plus de frontières ou de souveraineté, je ne peux plus rendre compte de rien. Et donc, là, en effet, il y a un principe d'irresponsabilité, parce qu'à aucun moment, je ne peux rendre compte de la chose. Après, et c'est tout le débat qu'on peut avoir sur ensuite la dévolution du pouvoir à un autre niveau, il faut que les trois collent. et bien souvent, c'est toute la, toute la problématique de l'État en France, qui a dévolu des pouvoirs au local, mais qui ne correspondent pas au niveau de légitimité démocratique, ni de responsabilité. Je prends un exemple simple qui est, à mon avis, au cœur de beaucoup de problèmes. Pourquoi tout remonte à l'État central, parce qu'il y a ce, ce surmoi français. Mais même quand on a décentralisé des politiques, on dit c'est l'État quand ça ne va pas. On a décentralisé la politique sur la petite enfance. Il y a eu plusieurs semaines des émissions qui se sont tenues, des vraies politiques. Les détenteurs même de ces politiques ont dit c'est l'État. Ils n'en prennent pas la responsabilité. On a décentralisé, dit-on depuis 15 ans, les politiques sociales. Mais en même temps qu'on les a décentralisées, en a-t-on donner le vrai cadre démocratique. Je le disais tout à l'heure en creux, est-ce que quand les gens votent pour leur conseiller général ou leur président de département, ils se disent, je fais un choix de politique sociale Rien du tout. D'ailleurs, ils votent plutôt pour des, du service public de proximité qui ne dépend pas des départements, hormis la partie collège. Et en effet, le département n'est pas compétent et ne peut pas aujourd'hui interdire la fermeture de tels services publics décider sur la santé, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, on a créé une série de décalages entre les processus de légitimité démocratique, d'action concrète et du coup de responsabilité. Et ça, ça rend malheureux, parce qu'à la fin des fins, ça construit cette... Enfin, ça bâtit cette déconsolidation démocratique que vous évoquiez. Donc oui, je pense qu'il faut remettre en effet et assumer la souveraineté de la frontière, mais qui peut être après un rapport ouvert, j'y reviendrai, sur. c'était le point de, euh, d'Olivier Mongin, mais je, je pense que c'est une nécessité pour ensuite avoir le choix du degré d'ouverture et une nécessité pour pouvoir construire sur tout ce sur quoi j'ai prise. Et donc je peux apporter la réponse en termes de, de contrôle ou pas. Et, et, et ça, je, je crois très profondément à l'ouverture et, et à un rapport de coopération dans la mondialisation, mais je pense malgré tout que si c'est la dilution, il n'y a plus de coopération possible parce qu'il n'y a plus de contrôle. Et donc on ne peut, plus personne ne rend compte de quelque chose. Mais je pense que cette, cette même problématique que vous avez déclinée sur la frontière et la souveraineté, il faut la décliner à l'intérieur de, de nous-mêmes pour pouvoir faire ces réajustements. Ce que vous avez ensuite dit sur les réseaux sociaux et, 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 et vos propositions, moi, j'y adhère. Et au fond, on est en train de voir, il me semble, dans le, le mouvement social sous nos yeux, se révéler une partie de, de, de la réaction chimique en chaîne anthropologique qu'on crée les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont permis la, le langage désinhibé, la très grande violence sous couvert d'anonymat. Eh bien, cette forme, ce que, j'ai, ce que je peux faire sur le réseau social, maintenant, je le fais dans la rue, et l'anonymat devient un casque, une cagoule, un masque. Je ne suis pas reconnaissable et je peux, je peux faire le pire. Dans un lieu qui n'est pas mien, c'est-à-dire que dans les réseaux sociaux, ce qui est frappant, on, on construit un échange de communication, d'action absolue, sous couvert, de, d'anonymat, mais où il n'y a plus d'espace commun véritable. Il y a des espaces d'échange, d'interjection, mais il n'y a plus d'espace commun. Quand il y a la destruction absolue de commerce ou autre, euh, la destruction de commerce a existé encore dans les phases récentes, en 2005, elle existe, mais c'est ce que les, les forces de l'ordre appellent très joliment le, euh, la délinquance acquisitive, c'est-à-dire c'est pour aller prendre quelque chose. Là, il y a eu ça, mais il y a de la destruction absolue. C'est-à-dire on vient casser un endroit qui n'est pas chez soi quand on entend ce qui est dit et ce qui revient des PV. Euh, et, et ça aussi, c'est une, une espèce de translation dans le monde réel de quelque chose. On peut saccager cet espace parce qu'au fond, il n'appartient à personne, il n'a pas de vraie réalité. Et, et, et ça, c'est un vrai changement du comportement social, civique qui est suscité par les réseaux sociaux. La, la deuxième chose, c'est, c'est l'anéantissement de toute forme intermédiaire, c'est-à-dire que c'est l'écrasement de tout. Toutes les paroles se valent parce que je peux... Vous insultez sur votre Twitter ou votre Facebook, euh, et donc il n'y a plus ni de médiation, ni euh, de décence de, commune, et, et ça, on l'a maintenant translaté dans le réel, mais c'est en effet un changement anthropologique, en tout cas de la, de la civilité en société démocratique, qui vient, qui vient euh, des, réseaux, des réseaux sociaux. Et puis. Ce, les réseaux sociaux ont consolidé ce que, que d'aucuns reprenant des, des formules de romantiques 19e avaient théorisé il y a quelques années dans d'autres livres, des affinités électives. Et, et, et donc des séparations au sein de la société beaucoup plus fortes. Et en même temps qu'on est ouvert à tout le monde et que je peux insulter sur son Twitter le président de la République française ou des États-Unis, que je peux me donner le sentiment que je vais débattre avec quelques prix Nobel que ce soit, même si je ne sais rien de. et que toutes les paroles se valent, dans le même temps je peux construire mes espaces de confiance avec les gens qui me ressemblent et qui me ressemblent parce qu'ils disent comme moi et qu'ils pensent comme moi. Et donc, ça a conforté des cassures dans le rapport à la vérité ou au commun parce que, quelque part, je ne me confronte plus, là aussi, à une forme d'autre véritable par un débat à un intermédiaire. Et donc, tout ça pour dire que dans le diagnostic que vous avez fait, moi, je vois, en tout cas, c'est ma lecture de la situation que nous vivons, le fait que nous sommes en train de vivre dans la crise française l'expression tangible, physique et désinhibée de tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Et donc montre que si cet espace n'est pas régulé, qu'on ne lui apporte pas, qu'on n'y transporte pas les règles de responsabilité, de décence commune, qu'on n'y reconstruit pas de nouveaux communs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut partager, quelles paroles, de fait, on ne pourra pas réussir derrière à les maintenir dans l'espace réel. Parce que les gens vivent dans ce continuum. Et échouent. Je pense que c'est ceux qui pensaient qu'on pouvait en quelque sorte préserver notre cadre et que c'était un espace intime parallèle. C'est faux, c'est là, et ça a créé un changement anthropologique très profond. Et donc, oui, il faut créer ces ces apaisements que vous avez évoqués. J'aime bien ce terme et et je pense qu'il faut pouvoir le reprendre. Mais il faut créer aussi, il faut pouvoir recréer ces cercles de confiance qui ne sont pas l'entre-soi. Parce que ce que. Quelque part, une partie des gilets jaunes les plus vindicatifs reproche à l'élite, comme ils disent, qui est l'entre-soi, vous me parlez qui est peut-être leur proche qui sera fait à ce qu'on dit ce soir, même si j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'opinions divergentes, c'est, c'est ce qu'ils adorent à eux-mêmes, enfin appliquer à eux-mêmes, c'est qu'ils ne veulent que l'entre-soi absolu. On est détenteur d'une vérité entre nous parce qu'on pense pareil. Égare à celui qui ne pense pas comme nous. Ce qui est un refus absolu de l'autre et qui justifie toute forme de violence contre l'autre. Et donc, je pense qu'on doit réussir à, à, à revenir sur les fondamentaux, c'est-à-dire en effet, une politique d'apaisement, ce qu'est la décence et la civilité commune dans une démocratie parce qu'elle permet la controverse, ce qu'est le rapport à la vérité et ce qu'est le rapport aux tiers de confiance qui permettent l'ouverture à l'autre. Et les tiers de confiance qu'on évoque depuis le début ou ces corps intermédiaires, c'est précisément ce qui me permet de sortir de moi-même ou de, de celui qui pense exactement comme moi pour m'ouvrir à des cercles qui vont m'aider à, à penser l'intérêt général ou l'universel par des, des formes de commun de proche en proche. Et ça, on doit réussir à le repenser et à surtout le rebâtir dans l'univers des réseaux sociaux et le numérique et dans ces nouvelles formes de sociabilité ou de construction de soi-même. Et on doit réussir à, en quelque sorte, briser ces solitudes qui se sont ainsi bâties, parce qu'elles se translatent maintenant dans l'espace, dans l'espace public réel. Et ça a été très bien dit par l'un d'entre vous tout à l'heure, ce qu'on voit, ce sont des émeutes de casseurs où les comportements sont ceux de personnes qui sont presque physiquement dans leurs réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils assènent des discours de haine, ils errent, ils viennent participer à une casse qui se fait là d'un seul coup parce qu'il y a comme un événement Facebook qui se produit en réel devant eux. On peut tout casser et massacrer, c'est pas chez soi. Et puis on revient dans sa solitude, on erre dans la rue, et on ne revendique rien, il n'y a pas de débouché politique parce qu'il n'y a plus de commun. Je suis un petit cette parenthèse, mais je pense que c'est vraiment au cœur. Et ça, ce n'est pas la politique publique seule qui peut y apporter une réponse. C'est une prise de conscience, un sursaut collectif. Dans ce cadre-là, je pense qu'Olivier Mongin a dit une chose en effet très importante euh, et, et qui poursuit ce, ce raisonnement sur la, la, la part de l'histoire et qui, au fond, revient sur une autre dimension euh, à, à, à ce que plusieurs d'entre vous ont évoqué, qui est d'un ancrage. Au fond, si on veut reconstruire quelque chose, il faut redéfinir l'espace, l'histoire et les mécanismes d'appropriation. Et, et, et c'est d'ailleurs, la, seule l'appropriation permet ensuite l'hospitalité ou un rapport à l'autre. Si, si je ne suis plus propriétaire d'un espace qui a des frontières où je peux décider moi-même, l'hospitalité n'existe même plus. Et, et je pense, en effet, qu'on euh, a collectivement, peut-être progressivement dérivé en disant que c'était absolument mauvais. Je, je, je partage ce qui a été dit, et j'en ai parfois sans doute moi-même fait, fait trop l'usage entre cette opposition, entre euh, euh, la tradition, en tout cas un rapport à l'histoire et, et le progressisme ou un rapport à la modernité, on, on doit réconcilier ces notions parce qu'on ne peut pas construire une, une modernité sans, sans qu'elle puisse s'enraciner euh, dans un système de référence où les gens ont des repères. Sinon, la modernité devient une espèce de, de, de plongée, en effet, dans un, euh, un ensemble d'inconnus et donc elle, est, elle devient non-directionnelle. Et donc, ce rapport à l'histoire, en tout cas à une historicité, je pense que c'est ce qui permet en effet de construire... Un des éléments qui permet de construire... Le mot d'identité, il est surdéterminé aujourd'hui dans le champ politique français, ce que j'appellerais peut-être une personnalité, c'est-à-dire une forme de définition d'un rapport au... à ce que je suis et donc à ce que nous sommes comme communauté, comme collectif, pour pouvoir définir ensuite le rapport à l'autre qu'on souhaite. Et en voulant gommer... L'un... En voulant le gommer, ça rejoint d'ailleurs ce qui a été dit sur la frontière, on assiste à un retour du refoulé. C'est-à-dire que la frontière revient, y compris dans ses frontières intérieures, et la partie spatiale, elle revient avec beaucoup plus de violence, et en voulant gommer le fait qu'il y a du moi et de l'autre, bah c'est, le, c'est l'autre sous toutes ses formes qui revient avec un discours de haine et une forme d'intolérance à l'autre. Et dans le mouvement qu'on vit d'ailleurs, il y a une forme de, d'expression quasi physique de je ne supporte plus l'autre, y compris... Quand bien même il aurait un gilet comme moi, à partir du moment où il ne dit pas exactement la même chose que moi, et donc si je ne supporte plus l'autre, il n'y a plus aucune forme de représentation possible. Et, et, et donc là aussi, cette part de, de l'identité narrative, qui n'est qui pas une identité figée, mais qui est une identité qui, qui, qui se déforme à mesure qu'elle se raconte et se dit, elle pense cette tension à l'autre. Mais en tout cas, on doit, on doit la réinscrire. Et, et ça, je partage ce qui a été dit, je ne reviens pas ensuite sur ce qui a été dit sur le temps et l'espace sur lequel je suis revenu, mais... C'est, c'est, c'est ça qui nous permettra, je pense, de rebâtir du commun. Alors ensuite, sur les, les deux recommandations, euh, je, je partage le point de, 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 d'évolution à la base. La question ensuite, je le disais tout à l'heure, euh, sur les tensions que ça peut susciter, c'est, c'est le rapport à l'égalité. Et, et, et au fond, ça a toujours été, d'ailleurs, dans notre histoire, ces deux éléments de tension. Euh, et donc, euh, je pense qu'il faut le faire, parce qu'il y a ce besoin-là, et, 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 et je pense, en effet, qu'il y a, y a de la confiance, on peut recréer plus de confiance et de tangibilité, de, de perception de ce qu'est l'action publique au, au niveau local, et donc d'intelligibilité de celle-ci, et de confiance, je dirais, euh, euh, encore au carré. Mais il, il faut ensuite construire ces, ces mécanismes d'équité ou d'égalité pour, pour pas que le pays continue à se, à se séparer. Euh, ensuite, sur... Euh, euh, l'autorité qui est, consiste à, à déléguer et à tirer les responsabilités, je crois que la journée d'aujourd'hui est un, un bon contre-exemple euh, du fait qu'il n'y en, n'y en aurait plus euh, dans les annonces qui ont été faites par le Premier ministre. Il y a des moments où, en effet, et, et je le fais à chaque fois que j'ai considéré que c'était utile, mais même quand on le fait, il y a toujours des... On a installé un système dans lequel changer quelqu'un, le procès politique vous est fait, en quelque sorte, mais je, je crois beaucoup, en effet, à cette idée... Euh, qu'on peut déléguer tirer les conséquences de cette délégation. Euh, et, et je partage ce point. Et l'autorité, ça ne consiste pas à faire, mais, mais à donner le cap. Par contre, la difficulté que nous avons aujourd'hui, et plusieurs d'entre vous l'ont dit, c'est au fond que le, euh, la, la représentation commune des valeurs a besoin d'être à un moment rassemblée pour que cette, ces délégations puissent s'exercer pleinement. Et aujourd'hui, la divergence des, des valeurs et des aspirations rend la chose extraordinairement difficile. Et donc on, a, on est à un, à un moment, alors sans doute le rapport à l'histoire, à en tradition, à l'espace sur lequel on peut assigner des responsabilités doit, doit permettre de le faire, mais on peut d'autant plus déléguer des pouvoirs qu'on a construit un espace de représentation commune et, et au fond de, comme on aurait dit, Hegel, de, de, de morale, mais le terme n'est pas la bonne traduction, de, de représentation du, du monde et de comportement commun. Sur l'université, pour Olivier Beau, je crois que la ministre a a, a répondu, même si je je dois dire que je partage très profondément ce que vous avez dit, qu'on n'a pas totalement réussi et vous avez raison de dire qu'on est au milieu du guet. Moi, je pense que ce qui est en train d'être fait et ce qui doit être poursuivi, c'est là, pour le coup, aussi d'aller au bout euh, de de l'autonomie. Et aller au bout de l'autonomie, ça veut dire permettre, sur ce que la loi, mais sur les sujets immobiliers pleinement, sur les sujets de recrutement, sur les sujets de recrutement des enseignants, de sortir d'un système qui est totalement aujourd'hui centralisé et de redonner de la liberté, en effet, à l'université pour choisir les enseignants qu'elle décide de prendre, pour pouvoir les recruter selon ses conditions, pour pouvoir d'ailleurs appliquer avec les étudiants étrangers en toute liberté, dans le cadre qu'on a donné la possibilité d'avoir une vraie politique qui est une politique de choix et pas une politique subie, produit des résultats dont on sait qu'ils ne sont absolument pas satisfaisants et, et, et pour le coup aucune université qui se tient dans le, la compétition mondiale n'a notre politique à l'égard des étudiants étrangers. Et on a eu d'ailleurs un débat totalement biaisé en France sur ce sujet qui est un débat qui consiste à dire l'éducation dans l'université n'a pas de coût donc on ne le fait payer à personne. Je, je prends un exemple parmi d'autres, mais sur tous ces sujets, on doit changer profondément le logiciel pour donner une vraie autonomie et permettre aux universités d'une part de pouvoir attirer les meilleurs enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, et euh, mener leur politique, de pouvoir les revaloriser, avoir les moyens de le faire, accepter du coup aussi des différenciations qui, dans tous les systèmes où il y a des universités fortes, bah, on n'a pas le même modèle universitaire partout. Et ça, il faut aussi l'assumer, parce que ce qui a tiré vers le bas notre système universitaire est aussi qu'on n'a pas accepté cette différenciation partout, parce que le jour où il y a de la différenciation, il y a en effet euh, les élites académiques de recherche du monde de l'entreprise, du monde de l'administration, qui sortent des universités sans aucun problème. Sans aucun problème. Et aujourd'hui, vous avez raison de dire que cet éloignement, il est lié au fait que les dirigeants ne sortent que trop peu de l'université, et surtout les dirigeants, d'ailleurs, n'ont que trop peu comme formation celle d'être docteur ou d'avoir été docteur. C'est le modèle de l'ingénieur ou de la business school qui fait qu'on on, on, on cherche et on finance plutôt des gens qui viendront de ce modèle. Or, on le sait bien, dans la compétition internationale, et pour faire face à la complexité actuelle, on a plutôt besoin de docteurs. Euh, et donc on a plutôt besoin de, de réussir à pivoter le modèle ainsi, mais ça suppose de faire une conversion de notre système universitaire. Et on ne peut pas le garder en disant on aura les mêmes universités partout, avec les mêmes mêmes rigidités qui empêchent l'autonomie et donc d'avoir cette cette véritable ouverture et cette véritable dynamique. Ensuite, sur le cumul des mandats et la place des grands notables, je pense qu'il faudrait... Moi, j'entends votre point qui est la notion de l'ancrage. En même temps, quand on les avait, on disait, on crée des carrières politiques et donc nous avons des politiques qui ne sont plus au contact de la situation de la société. Il se trouve qu'en plus, c'est arrivé un moment de, de renouvellement euh, et de profond changement politique parce que, n'appartenant à aucun parti, il y a eu un très grand renouvellement au Parlement. Alors, les gens disent que ces parlementaires ne sont pas ancrés tout ce qu'on veut. Je n'ai pas le sentiment qu'on ait construit un pays beaucoup plus heureux avec des parlementaires qui étaient très ancrés et cumulards, pour être sincère. Et j'ai le sentiment que les parlementaires d'aujourd'hui payent beaucoup des conséquences de parlementaires qui étaient beaucoup plus cumulards qu'eux. La deuxième chose, c'est que... Euh, il y a aujourd'hui une représentation, d'abord beaucoup plus féminine, on en a parlé, mais le groupe majoritaire à l'Assemblée, il est paritaire. Ça n'était jamais arrivé. Jamais arrivé. Or, aussi longtemps qu'on mettait le cumul, comme le système en dessous n'était pas paritaire, il n'y avait pas de parité. Et il est beaucoup plus représentatif de certains secteurs de la vie économique qui n'étaient plus là. La, la, la vraie question, me semble-t-il, par, enfin, ma réaction par rapport à votre point, elle est double, c'est de dire comment, par contre, on si je puis prendre la contraposée, comment on fait que les parlementaires d'aujourd'hui deviennent aussi des notables locaux, pour reprendre notre expression, c'est-à-dire aient un ancrage, une légitimité sur leur territoire pour que les acteurs viennent leur parler, qu'ils puissent changer les choses et les faire remonter. Et donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'organisation du temps parlementaire et la possibilité de ne pas uniquement être un parlementaire enfermé dans sa tâche législative. Beaucoup de régimes parlementaires où il n'y a pas de cumul l'ont construit nos voisins allemands, par exemple, qui ont été beaucoup plus rigoureux sur beaucoup de ces sujets, l'ont construit en en obligeant qu'il y ait du temps en circonscription, en institutionnalisant beaucoup plus cette fonction et en en donnant une place aux parlementaires sur sur, sur le territoire. La deuxième chose, c'est une réflexion qui peut tout à fait se faire dans le contexte actuel sur le Sénat. A la rigueur, on pourrait dire que la Chambre des notables locaux aurait vocation à être le Sénat. Où on aurait là des gens qui participent à l'édification de la loi, mais qui sont euh, euh, la remontée. Donc, par rapport à votre réflexion, je pense que c'est maintenant qu'il faut se poser la, la question euh, si elle était ouverte par rapport, par, rapport, euh, par rapport à ce qu'est le Sénat. Sur le, le quinquennat et euh, les, les, les irresponsabilités du président. Je, je suis d'accord avec ce que, vous, ce que vous dites. Après, c'est une question. Il y a des questions institutionnelles et des questions de pratique. Au fond, pourquoi on peut dire que De Gaulle était responsable et qu'après ça s'est éteint? Parce qu'il y a eu deux changements dans la pratique institutionnelle on a accepté la cohabitation et on a accepté la non démission après référendum. Ce qui fait que vous pouvez dire que De Gaulle était beaucoup plus responsable que vous sans savoir quelles sont les conséquences que je tirerais de ces deux phénomènes si j'étais confronté à ces derniers c'est de dire Vous avez des prédécesseurs entre vous et De Gaulle qui, pour les uns, ont perdu des élections législatives en cours de mandat Et n'en ont pas tiré les conséquences pour eux-mêmes et ont fait vivre un système de cohabitation dont on peut penser que le général de Gaulle ne l'aurait pas pris pour lui-même et aurait exercé une forme de responsabilité politique. Et la deuxième chose, c'est de dire vous avez des prédécesseurs qui ont fait des référendums et ils les ont perdus et ne sont pas partis. Pour le reste, rien dans le texte ne change le système de responsabilité par rapport au général de Gaulle. Rien. Et la responsabilité, ni responsabilité d'ailleurs pénale du président dans le temps de ses fonctions et pour ce qui est ses fonctions, est indispensable à la prise de décision compte tenu des fonctions qui sont à exercer, en particulier en tant que chef des armées. Le jour où on sort de cette irresponsabilité pénale, il n'y a plus personne qui prendra des, des, des décisions en tant que chef des armées, plus personne. Et je pense que c'est une force de notre système. Donc la question, c'est comment on crée de la, des mécanismes de responsabilité et de respiration démocratique. Et, et là, je, là où je vous rejoins, il me semble en creux, vous avez moins détaillé ce point, mais vous l'avez à plusieurs reprises écrit, c'est que le quinquennat phasé ne permet plus une forme de respiration démocratique de de mid-terme à la française, en tout cas de de, de césure, de respiration, où le peuple français peut dire j'ai confiance dans votre projet, donc je vous redonne une majorité pour le faire. La réalité, si on allait au bout de la logique, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais et qui est la seule qui peut accompagner le fait d'assumer les fonctions qui vont avec. Ensuite, je rejoins euh, euh, le le ministre, je pense qu'on va avoir besoin d'une clarification euh, du système, parce que si on va au bout d'une présidentialisation du système, alors il faut des mécanismes de responsabilité politique devant le Parlement qui vont plus loin que ce qu'on a aujourd'hui. Et ce qui est autre chose, euh, ce qui est est d'avoir une procédure de type impeachment et donc d'avoir une procédure où, euh, à ce moment-là, vous avez une contraposée qui peut l'appeler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le système ne ne respire pas suffisamment euh, euh, dans le cadre du quinquennat. Alors, est-ce qu'il faut revenir euh, comme disent certains, un septennat, un autre rythme. C'est là où j'ai un conflit d'intérêts, si je puis dire, donc je ne m'exprimerai pas, mais je voulais en tout cas apporter cette, cette part de conviction et, et, et en tout cas de réaction à ce que vous aviez dit. Sur euh, les données de l'ISF, on va regarder comme, sur, euh, comme ce, qui, ce qui a été dit tout à l'heure sur euh, les éléments territorialisés de, de fiscalité personnelle. Euh, ensuite, sur la, la, la taxation du, du CO2, je, je, je suis assez d'accord sur le fait... Euh, Si on a raté quelque chose avant la crise, c'était de pouvoir mieux mieux articuler la transparence d'un projet qui demandait des changements de comportement à à, à nos concitoyens en particulier les plus modestes et de pouvoir dire la taxation qu'on met en place, il y a une forme de retour, en tout cas vous aurez les mécanismes d'accompagnement. Néanmoins, c'est le symptôme de quelque chose, c'est l'affaiblissement du principe d'universalité budgétaire et de consentement à l'impôt en général. Parce que je veux bien qu'on tire ce raisonnement uniquement pour l'écologie, mais dans ces cas-là, il faut le tirer pour toutes les politiques publiques. Parce que qu'est-ce qui fait que je le simplement pour l'écologie Très sincèrement, je peux à ce moment-là vous dire, moi, classe moyenne, je, je, je serais bien curieux de savoir pourquoi je paye pour l'éducation. Alors, les, les gens qui sont, quelque part, on rentre dans une logique d'attribution d'un impôt à une politique, enfin, de rapport objectif. Et en atteignant l'universalité budgétaire, on, a, on, on lève ce qui est aussi le voile d'ignorance qui va avec la possibilité de faire et des solidarités au sein de la société. Je, je tiens juste à ce qu'on en ait conscience parce que c'est une idée qui est plutôt majoritaire aujourd'hui, c'est très sympathique. Enfin, le jour où une génération dira moi je veux lever le voile d'ignorance sur ce qu'on file aux autres générations, ça peut devenir tendu. Surtout si c'est les plus jeunes qui arrivent, qui seront plus étroits en cohorte. Donc à lever le voile d'ignorance. Il y a un moment donné où le, le voile d'ignorance est salutaire pour les solidarités euh, entre générations ou entre publics. Donc je dirais peut-être pas dans cette logique, mais sur le fait que les mécanismes d'accompagnement sociaux doivent être beaucoup plus forts parce, que, parce qu'au fond, l'injustice écologique, elle, est aussi sociale. Ceux qui vivent dans des passoires, et, des passoires thermiques, ceux qui roulent avec les, les voitures les plus polluantes et les plus consommatrices, ce sont, ce sont ceux qui sont en plus grande difficulté, mais je, je le jouerai plutôt comme ça que sur un mécanisme de redistribution d'un impôt sur une même catégorie. Et sur le reste, on va regarder les choses et je pense que... Donc je suis pas, pas du tout contre l'idée de dire que qu'on a besoin ensuite d'avoir un, un mécanisme de taxation. Le sujet, c'est qu'on aura à composer ensuite des, les éléments de production et de compétitivité, parce que ça n'a de sens selon les acteurs euh, qu'on taxe que si on sait le, le concilier euh, avec, euh, avec la transition et les créations de valeur qu'on, sait, qu'on doit faire dans le dans le pays. Le ministre vous a répondu sur votre parole de citoyenne, euh, et, et au fond, vous, vous nous avez euh, apporté euh, une part euh, importante sur, sur ce que vous disiez sur la décision, le contrôle et le suivi. Et au fond, euh, moi, je, je, je ne suis pas hostile à l'idée de, d'ouvrir le référendum. et il y a des réflexions qui sont en cours et qui sont en train d'être travaillées à l'Assemblée et au Sénat. Ce qui est sûr, c'est que le référendum d'initiative partagée n'est pas suffisamment ouvert aujourd'hui, donc n'est pas opérant. Et ce qui est vrai, c'est qu'on a besoin de savoir comment on arrive à, à, à métaboliser dans le processus démocratique les initiatives que, prent, que prend la société et typiquement comment on traite les pétitions, les propositions pour réussir à, à, à procéder de quelque chose. Moi, je suis assez méfiant du, du, du référendum pour régler, en quelque sorte, euh, les sujets indécidables ou ce que le dirigeant ne sait pas régler lui-même. Pourquoi Parce qu'on a un exemple en taille réelle, qui est l'exemple britannique, qui est pour moi une crise absolue de démocratie parce que on a un peuple qui a choisi quelque chose et il n'y a pas de majorité positive pour l'appliquer. C'est-à-dire que le Parlement britannique nous met dans une situation, il dit, moi, je, je, j'ai une majorité négative, je ne veux pas de no deal, mais j'ai pas de majorité positive. Donc on n'avance pas. Et donc on a un Parlement qui dit, je ne sais pas mettre en œuvre la décision qui a été prise par le peuple. Et donc, c'est un mauvais référendum. Donc la question, c'est comment les initiatives qui remontent du peuple, on arrive à les traduire en projets concrets, et comment on arrive à donner, en effet, une participation supplémentaire. Et à ce titre, ça a été évoqué. Je trouve que le modèle irlandais et les mécanismes d'association où, en quelque sorte, ce qui arrive, à un moment donné, au référendum a été préparé par la société, où on accepte, là, une forme de dévolution du pouvoir, qui est de dire, je, je, j'accepte sur ce sujet-là de dire qu'une assemblée constituée avec des parlementaires, des, des, euh, des citoyens, va, va proposer des décisions et on les soumet au peuple, c'est très différent. Parce que là, on recrée de la médiation et on ne crée pas une, une confrontation où le référendum, pour le coup, article 11, première version à la française, c'est un référendum qui devient un référendum plébiscite avec la logique qu'on évoquait tout à l'heure. C'est comment on arrive à... à à créer du consensus sur de la décision complexe et à avoir un bon processus de légitimation. Et donc, je trouve que, pour moi, simplifier, en tout cas ouvrir le, le, le référendum d'initiative partagée, et essayer de faire prospérer un modèle à l'irlandaise de manière très concrète ce sont en tout cas deux voies qui, qui, il me semble, permettent de construire quelque chose, parce que sinon, la grande difficulté, c'est que dans nos démocraties, il n'y a quasiment plus de majorité positive. Il n'y a plus de dirigeants qui ont de majorité positive. Il n'y a plus de projets qui ont de majorité positive. C'est une des crises démocratiques qu'on est en train de, de vivre. Il y a des, des... on a le consensus autour de 30-40 Et après, on les a quand on est face à des choix binaires, type second tour. Mais quand on regarde ces grands référendums, on a en quelque sorte la, la, la coalition des, des non, sinon qui se fait. Euh, j'en viens en, ensuite euh, au, au sujet euh, de la place euh, donc, du conseil scientifique dans la, dans la démocratie et, au fond, de comment réussir à, à, à avoir un impact. Et, au fond, ça rejoint ce que plusieurs d'entre vous ont pu dire. Moi, je pense que, d'abord, la meilleure place pour, pour le scientifique et pour, que, que en quelque sorte, le débat intellectuel, l'éclairage intellectuel du scientifique grippe sur la décision politique, c'est dans la société. Et c'est peut-être celui qui a été, paradoxalement, le plus désinvesti par les intellectuels. À partir du moment où les idées prospèrent dans la société et s'agrippent aux capacités de mobilisation, les décideurs politiques ne peuvent plus l'ignorer, que ce soit au niveau local ou national, c'est ce qu'on est en train de voir. Et et, et donc, je pense que c'est la manière la plus efficace et qui ne doit pas être désertée. Et en quelque sorte, pardon de ce terme, mais la domestication dans des comités d'experts à un moment du processus politique moi, je pense que c'est une ruse. Parce que d'abord, nos concitoyens qui sont face à ce risque de défiance qu'on évoque depuis le début de la soirée disent toujours si c'est dans un comité à la main de l'exécutif ou trop proche, ce pas vraiment indépendant. Ce qui est vrai. Et donc, il y a toujours cette suspicion. Et deuxièmement, ça place toujours dans un des rouages de la décision, mais qui peut être marginalisé, comme vous l'avez parfaitement décrit et vécu. Et donc il y a un moment donné, on doit construire le rapport de force démocratique, et on le construit par une capacité à, à convaincre sur la base de ces éléments de fait et donc à, et donc à mobiliser. Et, et, et je pense que la science doit reprendre pleinement sa part dans le débat politique et démocratique du pays et pas, dans des, en quelque sorte, dans des comités placés. Je pense qu'il faut y aller sabre au clair et, 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 et le mener sur le, sur le terrain, et je pense que c'est comme ça, d'ailleurs, qu'elle s'imposera aux politiques. Et, et, à chaque fois qu'elle peut être écartée, c'est qu'elle ne s'est pas imposée aux politiques. C'est, c'est, je suis assez darwinien sur ce sujet, mais, mais quand, les, y compris les sujets les plus désagréables, arrivent dans le champ politique, c'est qu'ils sont imposés par, par la société, c'est qu'ils sont imposés par la voie démocratique ou qu'ils s'imposent par le mouvement social. La deuxième chose, c'est que je pense que nos mécanismes institutionnels, parlementaires ou autres, sont surdéterminés par le fait budgétaire. Et donc, ce que vous avez vécu, c'est très juste, mais c'est la mécanique. Et, et d'ailleurs, à mesure qu'on a créé ces mécanismes, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un propos empirique, plus on l'a fait, moins ça a été efficace d'un point de vue budgétaire. C'est-à-dire qu'on n'a jamais voté autant de budget en déséquilibre que euh, depuis qu'on a autant mis la contrainte budgétaire partout, à tous les endroits, tout au long de l'année, et on lui a donné du pouvoir. Donc on n'a pas réussi, hein, c'est un vérit... à ce stade, c'est, c'est... on n'a pas bougé ça hein, depuis, euh, depuis deux ans. Mais je pense qu'on doit réussir, à penser différemment d'abord les mécanismes de dépenses publiques, à remettre de l'évaluation du long terme, de, la, de l'objectivité dans les choix qui sont faits, parce que c'est le seul moyen de réduire la logique, sinon service voté, mesure nouvelle. Et au fond, comme on, le système évalue peu aujourd'hui, et autres, ben il corsette, et donc en effet, les choix scientifiques ou les bougies qu'on peut faire éclairées par la science, sont très marginaux, parce que l'attitude laissée est très faible, parce que la logique est avant tout contrainte et budgétaire. Et donc là, je pense qu'on a besoin... Je crois très profondément qu'on a besoin d'un changement profond, mais qui est un changement organisationnel, qui est beaucoup du ressort, d'ailleurs, du Parlement et du gouvernement, et des mécanismes qui peuvent être faits pour porter cela. Et à ce moment-là, la part, justement, scientifique comme la part culturelle, comme la part des, des investissements profonds dont nous avons besoin euh, pour apprendre prendre, je pense, une toute autre place. Voilà, pardon d'avoir été long, mais j'essaie de, de répondre, enfin répondre, de, 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 de partager avec vous quelques convictions euh, sur des sujets où vous avez euh, eu la, euh, l'entrain et, 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 et l'amitié euh, d'en partager d'autres. Donc, euh, non je voulais vous remercier vraiment, qui plus est, d'être resté aussi tard. Euh, et vous dire que, pour moi, ce débat ne doit pas s'arrêter là. Je l'ai dit en ouvrant des perspectives, en disant... Je pense que je pense d'abord qu'il y a une réappropriation par les intellectuels du débat public et de l'espace public qui est indispensable et, et, et qui doit être conforté. Ensuite, moi, sur, sur la part qui me reviendra, il est évident que je me nourrirai de la discussion de, de ce soir. Mais je vais essayer aussi de, de réfléchir, et, et je vous invite à cogiter à comment on, on peut, dans cette, cette forme de... Oui, de démocratie délibérative que nous sommes en train d'inventer, réussir, j'aime pas le terme d'institutionnaliser, mais à rendre ce débat euh, beaucoup plus régulier, fort, vivant. Et donc, je, je pense qu'on a besoin de ne pas avoir peur du débat intellectuel, Et donc, y compris que ceux qui ont un moment à décider puissent débattre, comme on l'a fait là, avec ceux qui réfléchissent, euh, chacun dans, 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 dans sa condition. Et donc, je pense qu'on a besoin de cette scansion aussi, de cette respiration, et donc il faut qu'on trouve quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'institutionnaliser, parce que si on l'institutionnalise, on la met dans une forme un peu morte tout de suite. Mais je pense qu'il faut la faire vivre, et donc c'est à nous de l'inventer. En tout cas, merci pour votre temps, vos réflexions, vos convictions et ce moment.
0: Merci. Merci à tous.